0: Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa aqui pelo, pelo ligeiro atraso, temos aqui uns problemas técnicos uh, e vamos então dar início uh, aqui com, com o nosso convidado de hoje, uh, o Mr. Carlos Car Carvalhal. É um gosto enorme tê-lo aqui, num dia de, que é o dia de, que festejamos o dia da liberdade e também esta liberdade de de conhecimentos que, e de partilha de ideias que também nos traz aqui hoje para também ajudarmos as pessoas que estão em casa a passarem melhor o seu tempo. Pois, boa
1: tarde, é um prazer também, Francisco. Pronto. Vamos, à, vamos à, à liberdade de fazer perguntas e tentar encontrar respostas. Vamos a isso, então.
0: Uh, começando, então, pela... Por... que eu gostaria de começar a perceber, este projeto do Rio Ave, o que é que o levou a aceitar o projeto, o que é que lhe apresentaram no início desta temporada e depois de uma carreira com muito sucesso, nomeadamente aqui em Inglaterra, o que é que o levou a regressar a Portugal? Ora
1: bem, uma boa pergunta para começar. Eu estava a contar ficar na Inglaterra, eu tinha, eu tinha já feito duas viagens para Londres, vinha de uma terceira num clube diferente, de uma conversa com o clube que eu tinha algumas expectativas que estava em conversações e depois quando fui fazer essa reunião fiquei completamente decepcionado com o projeto do clube eram, os três foram, eram muito idênticos, eram bons clubes clubes de championship, os três mas clubes que, em que o projeto era muito redutor, nós conhecemos, tu conheces estás em Inglaterra, conheces bem os planos dos clubes ingleses nós conseguimos perceber qual é a curva do clube conseguimos perceber qual estão a curva do investimento e depois entram no desinvestimento porque atingem ou batem com a cabeça no fair play ou às tantas até o superam do fair play financeiro e depois uh, começam a, a, a reestruturar-se. E as equipas, estas três, três clubes tinham em comum é que eram equipas que estavam a reestruturar-se, estavam já na curva descendente, portanto o investimento era pouco uh, e a ambição também não era muito, era muito de equilíbrio, do, de, de, mais do plano financeiro do que propriamente do, do projeto esportivo. E, e de tal forma vinha decepcionado com essa, com, essa, com essa conversa que lembro perfeitamente: estava a chegar ao aeroporto de manhã, viajei de manhã ou, uh, e recebo uma chamada de, do Presidente António Campos para falar comigo. Uh, pronto, já percebi evidentemente para o que era. Uh, pronto, fiz a minha viagem em vez de ir para Braga, foi para a Vila do Conde e foi pensando uh, no caminho, naquilo que poderia eventualmente sair daquela conversa, que era expectável. E nesse, nesse caminho, pronto, eu pensei fundamentalmente que vai depender muito da forma como, como, da intervenção que vão ter comigo, se realmente me querem muito, é fundamental para mim, não vai ser a questão financeira, e depois surgiu-me também aquelas, aquelas, aquelas coisas que nos assaltam à cabeça, né? nós tivemos na, na último clube que tivemos foi no Swansea, foi na Premier, jogámos contra contra grandes clubes, como a ser United, com o City, com o Everton, com o Chelsea, etc., ou Tottenham, etc., e, e agora tínhamos um convite para voltar a Portugal, que não estava nas nossas, nas nossas, digamos, nas nossas, nas nossas intenções, um, mas depois, quando comecei a conversar com o Presidente, enquanto falava com ele, um, eu senti um desejo muito grande de, de, que, de que eu viesse para a Vila de Conde e depois começaram-me a saltar algumas coisas à cabeça, confesso. Uma delas foi... O facto de nós termos estado em Sheffield Sheffield Wednesday, durante dois anos e meio e jogarmos praticamente sempre com o mesmo sistema, nós jogámos em 4-4-2 clássico
0: uhum. uh,
1: nesse, nesse clube e fomos bem-sucedidos, fundamentalmente, nos dois primeiros anos. Uh, depois, confesso que tive conversas com os meus auxiliares e disse-lhes a eles que no terceiro ano, em função de, de muitas lesões que nós tivemos na, na, num, num determinado período, e que os resultados começavam a ser os melhores, nós devíamos ter tentado eh, eh, soluções diferentes e, e, e soluções táticas diferentes, eh, eu próprio fiz essa autocrítica. Vamos depois para suance e começámos a jogar em 4-4-2 logo no primeiro, primeiro jogo no Watford e depois mudámos para três para atrás, mas há uma coisa que já me franilhava a cabeça, que eu falava com os meus adjuntos, na altura com o Brunelage, com o, com o João Mário, um, com o Rifa também e que me fervilhava um bocadinho a cabeça que era testar algo diferente, preparar uma equipa uh, não baseada num, num determinado sistema, mas baseada mais em conceitos, em conceitos de jogo, uh, balizados pela, pela capacidade de ter, ter a bola, mas uh, por definição de princípios bem elaborados relativamente à posse de bola uh, uma equipa que soubesse defender bem, que soubesse defender bem de diversas formas, que soubesse também atacar bem de diversas formas, que soubesse transitar bem de diversas formas, mas que fosse preparada de uma forma diferente de, do, do clássico, preparar com uma equipa com o sistema, eventualmente com um sistema alternativo. E pensei que se calhar o Rio A poderia ser um bom campo de experimentação. Uh, tinha bons jogadores, uma estrutura leve, porque tem o um presidente, o Marco, que é o diretor desportivo, o engenheiro Edmundo e o, e o Vilas Boas, portanto é uma estrutura leve, com pessoas... Uh, que, que organizaram bem no clube uma equipa que também tinha bons jogadores outros que tinham ainda não tinham mostrado mas tinham muito potencial e, e depois se calhar o fundamental era um desafio daqueles que eu gosto daqueles que, que de elevado, elevado risco respeito obviamente com o Rio Ave, claro que eu respeito muito o Rio Ave e gosto muito do Rio Ave, mas era um, depois de ter estado na Primeira, ter estado no Besiktas também eh, ter estado no Sporting, que tinha sido, no fundo, dos últimos clubes, com o Sheffield-Wensey, um, foi um risco muito grande, Era, foi preciso, vai-me perdoar, mas eu vou -te ter que dizer isto, é preciso ter tomates para aceitar uma, uma, uma situação destas, é preciso tê-los no sítio, porque um, é, foi um risco grande, os meus amigos disseram-me que diziam-me não, não tinha a ver com o Rio A, mas tinha a ver com a situação, como é que tu vais uh, vens agora para Portugal, se as coisas não te correm bem, tu podes uh, andar 10 anos para trás. Uh, basta as coisas não decorrerem bem Portanto, mas eu acreditava porque era um desafio, eu acreditava que as coisas podiam correr bem uh, tínhamos um projeto aliciante no sentido de testarmos algo novo. novo felizmente encontramos uma equipa sabia um balneário bom, Tarantini um capitão importante também, um clube também com, com bons adeptos uh, um clube agradável de se treinar, uh, e isto, tudo isto uh, pronto, no fundo, foi aquilo que nos animou, e porque não diz ele também uh, a nossa ponta de orgulho é que nós conseguimos fazer muito com pouco e conseguimos, se calhar, bater-nos com os, com os melhores sem ter os mesmos argumentos que os melhores. Uh, basta para isso ter uma boa organização, ter jogadores empenhados, ter jogadores com qualidade, ter jogadores que tenham vontade de triunfar e nós, se calhar, vamos fazer aqui um upgrade do ponto de vista da organização, do ponto de vista tático, que todos nós vamos beneficiar com isto. E foi esta a conversa que eu tive com os jogadores. Uh, foi este desafio de fazer um salto um salto tático, um salto de compreensão, uh, um salto arriscadíssimo, arriscadíssimo, devo dizer. No início foi muito difícil, os resultados no início eles não foram os melhores. Uh, e lembro-me perfeitamente do Tarantino ver vir ter -te comigo e dizer-me Oh, mister, não acha que esta proposta se calhar é demasiado alta para, para o nível dos jogadores que temos aqui no Real? Lembro-me dele ter esta conversa uhum. comigo. E eu disse-lhe que é arriscada, é alta, mas também tenho a certeza, pois acabei por dizer ao grupo, que se todos nós interpretarmos bem o que nós quisermos, o que nós queremos, a equipa vai saltar de nível, vai jogar a um nível elevado, os jogadores vão ganhar cultura tática, vocês todos vão ser valorizados e vão ser cobiçados por grandes clubes. Felizmente, o Rio Ave joga bem, tem feito golos, é uma equipa equilibrada que também não, não sofre muito, que é, que é a terceira melhor defesa do, do campeonato, está bem posicionada, tem um futebol muito agradável, muito bom, creio que de, de, de muito boa qualidade. Principalmente jogando contra as melhores equipas, nós tivemos sempre jogos de cara a, a jogar cara a cara, olhos nos olhos, com todas elas em todos os Estados. Aliás, como eu tinha dito isso, isto no, no início da época, e neste momento temos, felizmente, nossos jogadores estão cobiçadíssimos porque há muito interesse nos jogadores de Rio Ave, obviamente, eu fico muito satisfeito com isso.
0: Sem dúvida. E o Carlos falou da questão do, do sistema e dos conceitos, mas antes de entrarmos nessa parte. Gostaria de frisar aqui uma questão que foi o Carlos recentemente escreveu uh, um artigo da opinião a falar sobre os contextos sociais da equipa/barra comunidade e, e acabou por falar da sua experiência no BSIT. agora no, no Rio como, De forma é que trabalha esta componente social? Uh, como é que, uh, de forma prática, como é que coloca a comunidade? Uh, ao serviço da, do clube e como é que faz esta ligação entre aquilo que é este, este biómio que acredita que ser fundamental para o sucesso da, da equipa técnica.
1: É, então, é um, eu, eu creio que é comum a todos os meus colegas. Nós quando vamos para um, para um determinado clube nós temos que perceber a cultura do, do clube, temos que perce, perceber a comunidade que está em volta desse clube, os valores desse clube, os valores da cidade, os valores do, que estão inerentes à a, a tudo aquilo que era a à nossa volta, portanto, o Sheffield, Sheffield é uma cidade do aço, como tu sabes, da, uhum. de, historicamente uma cidade de trabalho, ligada a uma cidade industrial, obviamente que os adeptos do, do Sheffield são pessoas, principalmente aqueles mais antigos, ligados à indústria, este tipo de pessoas valoriza muito a capacidade de trabalho, a entrega, aliás, como na generalidade dos clubes ingleses, uns mais do que outros, mas o Sheffield é, é de Yorkshire, é do, é do, ali do, é do coração de, de, de Inglaterra, portanto, está bem, é bem vincado esta, este lado de trabalhador, de entrega, de, de, de acreditar até ao fim, de, portanto, nós temos que perceber isto tudo, temos que perceber quais foram os os melhores anos do clube, o que é que eles valorizam, os, o sistema que jogavam nos melhores anos do clube, aquilo que os adeptos estão habituados a ver no clube uh, se é um jogo... Uh, para mais, uh, embora eu, eu quando chegasse a Sheffield por exemplo encontrei uma equipa que vinha de treinadores ingleses, aliás historicamente nós fomos a primeira a primeira equipa técnica estrangeira portanto teve sempre tre treinadores britânicos mas em determinada altura teve uh, alguma passagem de alguns jogadores que, que marcaram muito o clube, o Dicane e outros o Oodle também uh, jogadores que marcaram muito o clube e, e aquilo que eu verifiquei era que os jogadores essencialmente técnicos dentro de uma equipa de trabalho, portanto e a partir daí é procurar, é procurar ir ao encontro, uh, ir ao encontro da, da cultura do clube e buscar jogadores que, em que o, também a comunidade se reveja neles, eles revejam-se na comunidade. E é preciso fazer esse trabalho, obviamente, e não ter medo das emoções, não, não ter receio de se ligar à comunidade, ligar aos valores da comunidade, para o bem e para o mal, depois vamos sofrer com isso. Eu lembro perfeitamente quando estava no, no Leixões, as expectativas no início eram altas, na primeira jornada, lembro do perfeitamente, jogámos em Leça, porque o, jogo, o campo estava castigado, salvo erro jogámos com o Bragança, empatámos 1-1, ou 0-0, o empate, e os adeptos quiseram uh, entrar dentro do balneário, partiram um vidro do balneário, quiseram, quiseram entrar lá, uh, pronto, com confusão, logo claro. na primeira jornada do campeonato, e nós temos que, que compreender a paixão dos adeptos, e, e, e no fundo, te, não ter medo de lá estar das emoções, e de traçar... De traçar empatia, no fundo, com, com, com os valores do clube para, para termos sucesso. Portanto, é aquilo que nós temos procurado fazer, bem ou mal, é isso que nós temos feito.
0: E bem, porque os resultados também falam por si e, e os mesmos resultados também ajudam a trazer a comunidade e, a seguir o clube e, e acompanhar o, o vosso trabalho. Uh, falando sobre a questão de, entrando mais na, na parte do modelo de jogo... Um, o Carlos já referiu que, que a sua ideia de jogo não depende de sistemas e que ao longo da sua carreira utilizou vários sistemas, mas sim de conceitos, uh, e também falou da, da dificuldade inicial que teve em implementar esta ideia e que, da conversa que teve com o Tarantino, mas que conceitos são esses e como é que colocou a jogar o Rio Ave uh, como equipa grande, mesmo não tendo os mesmos meios e condições como equipa grande?
1: Bem, eu não, obviamente não vou dizer tudo, né? eu partilha claro. partilho, mas não, não posso dizer tudo, né? mas aquilo que eu, que eu tinha já na cabeça e que nós tínhamos vindo a falar era, no fundo, preparar uma equipa para que fosse, fundamentalmente fosse boa em tudo. Nós já, outro dia eu estive aí num, numa situação deste género com a Mara no, do, do, de, 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 de São tática que, e fez-me essa pergunta, uma pergunta não foi, não foi essa pergunta, fez-me uma pergunta relativamente à forma de, de atacar, estava relacionada com a forma de uhum. defender, a forma de atacar, e eu tinha-lhe dito, pá, sem estar aqui com qualquer tipo de arrogância, porque esta é a realidade, eu tenho que transmitir a realidade e nada mais do que isso, eu tinha-lhe dito, Omar, nós já saltámos de nível, nós não estamos preocupados em, em jogar, a defender de uma forma para atacar de outra, não é isso, nós queremos atacar de uma, nós queremos atacar de uma forma... Um, balizar a nossa equipa por atacar uma forma, vai haver um momento que vamos perder a bola, nós vamos estar preparados para essa perda, se ela for à frente nós vamos investir fortemente para tentar, para tentar ganhar a bola, se não conseguirmos ganhar vamos ter que recuar, um, mas nós vamos tentar condicionar o adversário quando estamos a defender com a nossa linha defensiva subida no meio campo, mas se o adversário passar a linha de pressão nós vamos saber defender numa zona intermédia, e depois vamos saber transitar também nessa zona porque se a equipa adversária nos obrigar a defender baixo, nós vamos saber defender baixo também, e, mas também vamos da defesa. para isto Portanto, isto dito de uma forma assim muito, muito simples parece uma coisa fácil só para sinalizar mas não é, não é, porque defender à frente é uma coisa, defender no meio é outra coisa, defender mais baixo é outra coisa completamente diferente, recuperar a bola à frente no meio ou atrás é completamente distinto Uh, são coisas completamente diferentes uh, e tu para dar respostas a tudo isto tens que treinar todas estas componentes pronto e, e no fundo foi este completar de, de muitas coisas que nós desde o início investimos uh, nós vamos ter saída de bola vamos sair a dois o adversário condiciona-nos a saída de bola nós conseguimos sair a três o adversário condiciona-nos a saída a, a, a três nós temos saída a três de outras formas que não a, a saída que fizemos no início Uh, se nos condicionar essa forma nós temos uma outra saída portanto, uh, se nos condicionarem eventualmente a saída a 3 a gente consegue passar a 2, se nos passarem a 2 nós temos jogadores entre linhas que serão necessariamente diferentes daqueles que são os jogadores de sair a 3 ou sair a 2, portanto a interpretação isto percebeu muito o trabalho isto é o dos jogadores também do Rio Apa tente, para conseguir perceber isto até o momento em que nós conseguimos começámos a, a introduzir isto. Os resultados, como te disse no início, não foram melhores. Claro. Também o calendário que jornada. O calendário português este ano foi um desastre. Nós fazíamos duas, muito... três jornadas para o campeonato. Fazia-se mais de três jornadas parava outra vez o campeonato, e portanto e não é o treino que consegue aferir estas coisas, é que, e no fundo, ir melhorando algumas coisas. E não, isto, muito...
0: foi, isto foi uma crítica que o Carlos também uh, fazia à, à questão do calendário, uh, comparativamente a, a outras realidades europeias, nomeadamente aqui em Inglaterra, que joga-se pouco em Portugal e depois isso acaba por influenciar a, a forma como vocês aferem, se a, a, a vossa ideia de jogo está, está, bem, uh, está bem presente nos Pode jogadores? Ser. No, no, eu lembro perfeitamente,
1: na, em Agosto, quando começou o campeonato da Championship, eu fiz sete jogos em Agosto. Sete. Sete jogos em Portugal. Acho que foi em Outubro que fizemos a sétima jornada, salvo erro. Sim, sim. É lá, a diferença, né Acho que foi em Outubro. Se não, salvo eu, foi em Outubro. O sistema, acho que foi em Outubro, sim. Foi em Outubro, a sétima jornada. Portanto, sete jogos fizemos nós em Agosto, no começo do campeonato. Pronto, a Championship é um caso à parte. Mas, mas independentemente claro. disso, aquilo que eu estava a tentar uh, completar no meu raciocínio, nós não tínhamos muitos jogos para, para ferir para isto, ferir. estávamos constantemente a parar. Isto não nos ajudou nada num processo com esta complexidade. Mas depois, com o tempo, a equipa foi melhorando e atingiu uma velocidade de cruzeiro. Agora, ultimamente, nós levávamos novos jogos, novos jogos sem perder. Mas mais do que os novos jogos sem perder, era a qualidade do jogo, estávamos com uma qualidade de jogo alta, a jogar muitíssimo bem, com um nível muito alto. Hum, e interpretar muitas coisas interpretar uh, muita, muitas como te disse, num upgrade e eu penso que fizemos um upgrade que foi muito importante para nós em termos motivacionais, para nós próprios nós treinadores, a nossa equipa técnica porque hum. fizemos um upgrade e também temos a sensação que este de nível permite-nos dizer que o melhor está para vir, é aquilo que a gente espera é que o melhor das nossas carreiras ainda está para vir nós vamos fazer ah, evoluir a ideia é um bocadinho fazer evoluir isto que testamos agora e que sabemos que funcionou. E se funcionou, nós vamos querer evoluir, evidentemente,
0: a nossa ideia. Claro. Uh, o Carlos estava a falar que no início houve alguma apreensão dos jogadores, uh, porque também os resultados não estavam a sair. Como é que ultrapassaram isso? Como é que, é, como é que do ponto de vista mental, também conseguem passar a, a vossa mensagem aos jogadores e, e convencê-los e vender a vossa ideia, digamos assim? Os jogadores podem
1: até nem ser ter apercebido na totalidade. Nós fizemos alguns recuos, obviamente, de apreensão. Não podíamos saltar, saltar níveis, obviamente. Tivemos que fazer alguns recuos em algumas situações. Fomos insistindo, trabalho de, de vídeo, trabalho no campo. Muito trabalho individual, setorial e coletivo, no sentido de melhorar coisas no campo e no, através do vídeo também, que nos, que nos ajuda, ajuda imenso. Uh, acima de tudo questionar também porque uh, ao questionar tu começas a perceber se os jogadores têm um entendimento ou não daquilo que tu estás a, a proponizar uh, e acima de tudo sentir que os jogadores nesta, nesta forma de jogar estão muito confortáveis e acima de tudo uh, foi esse equilíbrio que nós conseguimos, é colocar os jogadores uh, dentro da nossa ideia, confortáveis dentro do campo, que é isto que eu gosto de fazer sempre nas nossas, nas nossas equipas, que os jogadores no fundo desabrochem para o melhor deles um, estando dentro do campo, eu te, é que muito agrado que tu pronto, as pessoas não reparam porque as notícias do Rio Aves normalmente são cinco linhas hum. ou seis linhas, pronto, mas isso compreende -se, até pela, pelas limitações de espaço relativamente às equipas que não são grandes, uh, mas ultimamente eu tenho estado atento, obviamente, e, e já vi uh, jogadores como o Filipe Augusto, uh, só para dar uma ideia, Nuno Santos, ultimamente, Mané, uh, Filipe Augusto, uh, Tarantini, Tarantini também, perto do melhor. Uhum. Tony Barokovic inúmeros jogadores o Taremi uh, a dizer que estão a fazer se não é a melhor época da vida deles as melhores épocas, das melhores épocas da vida deles Portanto, isto para nós é uma satisfação obviamente, né? porque nós no fundo trabalhamos para, para os jogadores e para, para o futebol para produzir bom futebol e, e só através do bom futebol é que se consegue valorizar os jogadores e os jogadores ao dizer isto significa que acima de tudo estão confortáveis e estão valorizados e obviamente ficámos satisfeitos com isso. Né?
0: Claro, e também é uma forma de, de avaliar o vosso trabalho por estas palavras uh, dos jogadores e percebendo que também estão a fazer bem o vosso trabalho. Uh, o Carlos falou há pouco da, da questão de, de quem em alguns momentos defende mais acima, uh, outros têm que baixar o bloco. A minha pergunta é, é precisamente esta, perceber como é que trabalha do ponto de vista mental, a nível de concentração e também a nível físico para ter uma equipa tão completa como é o caso do Rio Ave sempre ligada durante o jogo todo em que ao longo da partida consegue apresentar comportamentos uh, muito diferentes uh, no momento está a pressionar alto, passado 5 segundos está a defender com um bloco mais baixo também por fruto da qualidade do adversário a seguir consegue recuperar e aposta em transição uh, ou procurar ataque posicional como é que se, como é esta esta maturação tática como é que como é que é trabalhada e como é que chega a este ponto Uh, para depois meter em, em prática no jogo? Não, essencialmente através de, de ligações. Né? Nós, nós vivemos
1: no, no... O futebol, aliás, como sociedade é sociedade, é um jogo de ligações, de ligações permanentes, de ligações emocionais, de ligações de compreensão, um, de ligações uns com os outros. No fundo, nós estamos todos temos que olhar uns para os outros, todos dependemos uns dos outros. E aquilo que nós preconizamos, aquilo que propomos para os nossos exercícios, é fundamentalmente isto, é ligar pessoas, ligar jogadores... Uh, entenderem uh, exatamente aquilo que nós queremos e treinar, e treinar muito, e, e no fundo fazê-los compreender as, as diversas situações. Portanto, uh, se há uma forma, não, não há uma forma de preparar a equipa mentalmente desinserida do treino, nem, 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 nem há uma forma de preparar a equipa desinserida, digamos, do seu ponto de vista tático, do treino. Apesar do vídeo nos ajudar, não. o treino é um meio de excelência para ligar isto tudo. É um meio onde tu que tu utilizas para conseguir chegar exatamente àquilo que tu queres que aconteça no jogo. Então, aquilo que nós fazemos é disponibilizar 100% do nosso tempo do treino. Eu só eu, eu incluo 100% porque nós temos uma equipa técnica muito bem aliada, desde o trabalho do César, que é Eduardo Redes, que está muito, muito ligado ao trabalho da nossa linha defensiva, que é de responsabilidade do João Mário, e esta em responsabilidade do, 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 do nosso sistema ofensivo, que é mais a responsabilidade do Luís Nascimento, hum, o João Meireles, que faz as partes iniciais do trabalho, e esqueci aqui o Bruno Gama, que é o responsável pelos lances, de, pelos esquemas táticos, hum, o, o, o João Meireles, que está ligado aqui na, na parte inicial do trabalho, não há nada que faça na parte inicial, digamos, de... de vulgo, aquecimento, portanto, preparação para, para, o, para o, a parte fundamental do treino, que não esteja ligado com aquilo que nós vamos fazer a seguir. Portanto, está tudo ligado. Portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Utilizar 100% do nosso tempo para preparar a equipa, para fazer estas coisas todas. Portanto, evidentemente há muito tempo para a compreensão. Para, e, e no fundo, e como é que se chega a este ponto de maturação? Chega-se Jogando, portanto, os exercícios jogantes, jogados, claro. eh, menos estereotipados, menos partidos, porque quanto mais partes um exercício, menos completo ele é. Uma situação de finalização por si só, sem a transição defensiva, sem o equilíbrio, é um começa a ser um exercício redutor, eh, porque não contempla a perda de bola e tu vais perdê-la, ou, ou vais estar à baliza, ou vais ganhar um canto ou um livre ou um lançamento de linha lateral, ou o adversário vai ganhar a bola, e tens de estar preparado para isso, então, tens de preparar. Então, o que eu quero dizer com isto é que quanto mais completos os exercícios nós fizemos, e é isso que nós oportunizamos é, é fazer exercícios o mais completos possível, que nos levem a, 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 a chegar a estes pontos todos. Nós podemos fazer um exercício onde estamos a contemplar a pressão alta, a saída, a saída de bola do guarda-redes, em que intencionalmente deixamos, ou fazemos com que a equipa que tenha a bola saia da pressão que nós estamos a exercer. A equipa é obrigada a, a, a reduzir espaço e a juntar-se numa pressão média, porque é o, nosso, é o nosso plano B, digamos assim. Uhum. Um, podemos fazer com que a equipa, estrategicamente, saia desta pressão também e obriga a equipa ainda a baixar mais as linhas e a jogar numa linha defensiva mais baixa. E depois, em função disto, podemos dar a bola ou ao... trabalhar, no fundo, quando está numa situação de pressão alta, para atacar naquele momento. Ela pode ganhar a bola numa pressão média para atacar naquela altura numa pressão mais baixa para ganhar naquela altura. Portanto, e os comportamentos são todos diferentes. Certo? Porque... Certo não. Não claro. tem que ser certo. Pronto. O sim, final, é decide como princípios para, para os diversos momentos. Evidentemente que isto é, dá muito trabalho, obviamente que sim. Mas aquilo que eu posso dizer é que o trabalho que, que dá é ao mesmo tempo gratificante e é na proporção também do tempo útil que tu utilizas para treinar estas coisas, que é basicamente todos os minutos que nós temos da
0: semana para trabalhar isto. Vai desde o primeiro dia da semana até o dia de jogo. Claro, uh, eu agora também, fazendo já ponto com algumas questões que, que me estão a colocar aqui e que são várias, uh, relativamente à estratégia de jogo, uh, o Flávio Souza pergunta. Um, fazendo, percebendo como é que vocês trabalham no um lado estratégico não desvirtuando naturalmente o modelo de jogo e os vossos princípios e dando o exemplo do, do jogo uh, contra o Futebol Clube do Porto que isto na minha opinião dos jogos que eu acompanhei foi dos melhores jogos que houve uma equipa fora a de uma hum. equipa grande e conseguir impor o seu futebol, que seja através de ataque posicional, que foi o gol que vocês conseguiram marcar em ataque posicional, mas também através de, de transições rápidas e conseguiam uh, castigar e entrar nos espaços uh, pelo Futebol Clube Porto. E a Há pergunta visto do, jogo, do... jogos em Alvalade, então? Ouvi também
1: vi, também vi, mas este do... do... É que na Luz nós jogámos muito menos nos dois jogos. Fundamentalmente sim, na sim, primeira sim. parte e na segunda parte, mas... erro no outro. Sim, sim, sem dúvida, quero mas... dizer que não jogámos pior do que o jogo do... Sim, sim, do... sim do... claro. Os, os, os quatro jogos feitos é, no Dragão, na Luz e em Alvalade, jogámos dois com o Sporting, eu acho que tivemos mais ou menos ao mesmo nível... No... Conseguimos resultados diferentes, perdemos no Benfica, ganhámos no Sporting os dois, empatámos no Porto, mas eu acho que o nível exibicional foi muito idêntico no, nos quatro jogos, na, na minha opinião.
0: Em Guimarães, incluímos Guimarães,
1: e a segunda parte do jogo com o Braga. A maior parte do jogo com o Braga muito mal. Péssimo.
0: O jogo Mas... contra o Porto também foi o mais recente, também está mais na memória, também por isso. Está mais fresco. Sim, exatamente.
1: Então, o então, a está a perguntar
0: de... isso, como é que vocês trabalham o lado estratégico, dando o exemplo deste jogo contra o Futebol Clube Porto, sem desvirtuando o vosso modelo e os vossos princípios? Nós, nós fundamentalmente, a nossa parte
1: estratégica, a primeira premissa que nós vamos para qualquer jogo é como é que nós vamos desencaixar do adversário. É assim que nós preparamos uma equipa para jogar, a nossa equipa para jogar. Nós vamos jogar com o Tondela, vamos jogar com o dispositivo da Zab, com o EFICA, com o Porto. Olhamos para o adversário e dizemos assim, primeira ideia que nós temos, como é que vamos desencaixar do adversário? Para, quê? para ter a bola e para tentar controlar o jogo com bola. Essa é sempre a nossa premissa, seja quanto é o adversário for. Agora sabemos que há adversários que nos vão permitir, em alguns momentos, ter a bola, e outros adversários, pela sua capacidade, vão-nos obrigar a não ter a bola também. Por isso é que nós temos de estar preparados para tudo. Claro. Portanto, mas essa é a nossa premissa. Depois, depois disto, é começar a perceber por onde é que a gente vai furar. Portanto, nós temos uma equipa, até o momento, pronto, espero que a gente depois depois consiga reatar ao mesmo nível... Isto é uma incógnita, depois desta paragem será sempre uma incógnita, mas nós tudo de uma que a nossa equipa era a sexta na Europa, que fazia mais vertical passos. Era passe. a quinta. A, a quinta, exatamente. A quinta equipa na Europa, isso significa o quê? Significa que nós, quando estamos em posse de bola, não fazemos uma posse de bola pela posse, andar a rodar a bola à volta das estruturas adversárias, que isso qualquer equipa faz, que é andar direita, esquerda, direita, esquerda, à procura de um espaço... Porque isso é uma, é uma forma de circular a bola, sem dúvida, mas é uma forma que acaba por ser produtora Porque tu não entras, não, não entras nas estruturas defensivas adversárias e consegues ter muito tempo a bola. Claro. Um, aquilo que nós defendemos é tentar, tentar, dentro do possível, é tentar com alguma paciência, uh, entrar dentro das equipas adversárias. E isso só se consegue, obviamente, como passos verticais entre linhas, passos verticais para a bola ir para fora, para a bola ir para fora para depois vir para dentro, para depois rodar para o lado contrário, para depois tornarmos a abrir os evidentemente que isto é uma situação que nós temos que em busca permanente. Pronto, no sentido, no lado estratégico, evidentemente que há pequenas afinações, mas nós nunca desvirtuamos a nossa forma de jogar, principalmente pelo lado defensivo, Uh, devido ao adversário o que podemos é tentar ganhar mais eficácia para lidar com algum tipo de adversário perguntas me a mim, a bola está no guarda redes adversário, o Rio Ave tenta pressionar todas, ou tenta condicionar os adversários à frente todos, todos, com a linha no meio-campo, todos os adversários a partir do momento em que o adversário sai da pressão, o posicionamento da linha defensiva é sempre o mesmo, após essa saída de pressão não, depende muito dos adversários se adversários têm avançados rápidos se nós não conseguimos fazer uma pressão efetiva e deixarmos que a bola nos esteja sob pressão e que os, os, o adversário pode colocar a bola rapidamente num avançado que é rápido, o que é que nos vai obrigar? Das duas, uma, ou nós temos efetividade com a nossa primeira linha de pressão, com os avançados, a fazer pressão para a linha defensiva se manter a subida, e isso vamos procurar fazê-lo. Se falhar alguma coisa nesta, nesta pressão, e, e, com as características do adversário, pode-nos fazer recuar um pouco mais pode a nossa linha defensiva, em função do indicador que está da não pressão sobre a bola, ter que recuar um bocadinho mais. Então, isto também é estratégia, e pode ser claro. ter estratégia, um, ou seja, o princípio é sempre o mesmo, aquilo que nós pretendemos é sempre o mesmo, mas depois em função do, da qualidade do adversário, de sair, de sair da pressão, de ter a bola descoberta, e, e tendo a bola descoberta a nossa equipa, a nossa linha ofensiva já vai ter outro comportamento, há aqui um, um sem número de, vari de variáveis que depois entra em equação no próprio jogo, do qual os jogadores estão preparados não é para um jogo específico pontualmente, há uma situação ou outra que pode mudar, mas isto é mesmo muito pontual vou-te dar um exemplo, porque ele é fresco e feito o último jogo com Sim. o Porto o, o Tony Borakovich uh, o nosso croata que é um excelente lateral, um excelente central
0: uhum.
1: uh, normalmente joga a central do lado direito e nós no Porto ele apareceu a jogar na esquerda apareceu o no nosso monte a jogar na direita Creio que pela primeira vez, nesta época, que nós optámos pelo Nelson uh, a fazer. Uh, a jogarmos a três, com o Nelson à direita e com o Tony sobre a esquerda. E porquê é que o Tony jogou sobre a esquerda? Jogou sobre a esquerda, muito pontualmente, uma questão estratégica, devido às movimentações do Maréga. O Maréga é um jogador muito rápido, muito forte, e o Tony é um jogador muito rápido também. Portanto, uh, era o jogador que tinha mais capacidade para para um jogo do Porto que utiliza muito movimentos verticais e bolas na vertical para, para os avançados, principalmente para o Marega, era o um jogador que saberia lidar melhor com esta situação. Então, daí a inclusão do Tony sobre a esquerda. Acabámos por ser, estamos a falar, fomos bem sucedidos, se calhar se sim. tivéssemos perdido um ou 3-1, o Porto poderia ter marcado 2-1, se calhar nós também poderíamos ter marcado, se calhar sim, sim. seria um pouco mais. De... Estaríamos a falar também de. Estaria exatamente a dizer a mesma coisa. Mas pronto, isto é uma situação muito pontual. Porque, normalmente, aquilo que nós fazemos, aquilo só para, para, para concretizar, a, a ideia da nossa estratégia é sempre desencaixar do adversário para jogar. E isto é o, é o nosso fundamento primeiro, é aquilo que nós preconizamos primeiro. As imagens, se vamos mostrar imagens aos jogadores do jogo, do próximo jogo com o Benfica, com o Porto ou com o Sporting, a primeira imagem que aparece é a imagem do adversário a defender, como nós vamos atacar. Portanto, é sempre a nossa premissa primeira e depois evidentemente que há situações pontuais como como acabei de dizer mas o que procuramos é não alterar não alterar ou alterar o mínimo o mínimo possível da, das nossas dinâmicas ou as nossas dinâmicas no caso alteramos de certeza ao sítio
0: sem dúvida uh, temos aqui também uma, uma pergunta neste sentido do Zé, Zé Bacelar, que ele pergunta se é este lado mais de camaleão tático digamos assim, desta estratégia se uh, nasceu da necessidade que, que existia no Championship, onde jogavam de 3 em 3 dias uh, com adversários muito diferentes e que era preciso também uh, uh, conseguir adaptar aquilo uh, que, que o adversário parecia pela, uh, 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 oferecia no, no jogo contra, vo contra vocês, neste caso
1: Não necessariamente, não necessariamente. Eu, eu recordo que nós no, no... No Championship é, 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 é muito importante a pré-época no Championship. Muito importante. Porquê? Porque tu fazes ali 5 semanas no Championship, preparas uma equipa para jogar o primeiro jogo do campeonato e já te disse há pouco, em Agosto fizemos 7 jogos. Sim. Entras a jogar, portanto, acabou os treinos. Quando é que tu voltas, treinar, tu voltas a treinar? Nas paragens do campeonato. Mas nas paragens do claro. campeonato é um falso problema. Nós tínhamos sempre 5 6 jogadores que jogavam nas seleções. Portanto, e são os jogadores de seleção, são os jogadores que jogam no 11 habitual. Portanto, não era nas semanas de paragem que nós íamos retificar muita coisa, porque os jogadores não estavam lá. Então, quando eles voltavam, normalmente à quinta-feira, nós já íamos jogar no sábado. Portanto, e entrávamos outra vez em ciclo 6, 7 jogos. Portanto, a pré-época é fundamental. Mas a pré-época é fundamental, é uma boa base, não nos princípios fundamentais tradicionais. É uma boa base tática porque uhum. só tens fundamentos táticos, só podes criar os teus fundamentos táticos da organização na, na pré-época, porque depois no campeonato é muito complicado. Só andas praticamente a reparar coisas e a preparar a estratégia do jogo. Andas basicamente a fazer isto sempre e tentar utilizar o máximo de mistério para ter os jogadores sempre frescos para jogar. Então, é nesta base, nesta base inicial, que tu constróis o teu jogar, é? a, tua, digamos, a tua estrutura. E, e a tua base defensiva... Aquilo que tu preconizas defensivamente para a tua equipa é, é um pilar muito importante para um campeonato de moto a Tudo é importante, claro. mas o, a base ofensiva é muito importante. Um, no capítulo ofensivo, nós, desde que começámos no Sheffield, como disse há pouco, até ao fim, jogámos sempre em 4-4-2. Um, Perguntares-me a mim se eu te senti necessidade de fazer alterações no primeiro e segundo ano, não. Nós fomos, ficámos em sexto lugar, fomos ao, ao playoff off acabámos para ir à final, no segundo ano melhorámos, fomos para quarto Fomos eliminados por penaltis no, no, na semifinal, mas melhoramos e, e conseguimos andar a um nível bom. No terceiro ano, sim, no terceiro ano eu senti mais essa necessidade, senti, senti que nós não conseguimos surpreender os adversários porque tivemos muitas lesões. Tivemos 7 ou 8 jogadores do nosso 11 base que estavam lesionados. Aconteceu, numa circunstância, e lesões muito esquisitas é? na bacia, outro no cotovelo, coisas esquisitas no ombro. Os jogadores se lesionarem os sítios mais esquisitos, mas aconteceu isto tudo ao mesmo tempo. E, e nesse momento eu acho que nós deveríamos ter mudado alguma coisa assim. Mas essa reflexão da mudança já era, já vinha de trás. Eu já vinha a falar fundamentalmente com o João, já antes do Bruno incorporar a nossa equipa técnica, e andava-lhe a dizer: ó oh João, nós vai haver um momento em que o um futuro vai ser preparar equipas não balizadas, com um sistema, mas balizadas Sim. mais por princípios, por conceitos de jogo e o sistema ser, um, digamos, um meio de chegar às coisas, mas não um, algo de, de fundamental. Pronto, até a esta altura que nós pronto, tínhamos a convicção que isto iria funcionar, por isso mesmo é que nós no Rio Ave não começámos bem, insistimos, 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 até as coisas funcionarem, e pronto, e estamos, evidentemente, até o momento estamos satisfeitos e sentimos claramente que isto, como disse há pouco, que foi uma, uma, motiva, uma motivação extra para nós como treinadores. Sabes que nós levámos aqui uns anos já... De treino, pá, já há muitos uhum. anos, é por isso que eu também tenho esta situação de incorporar elementos da minha equipa técnica, como foi o caso já do Miguel Cardoso, do Miguel Lealantes, do Miguel Cardoso, o Brunelage, agora o Luís Nascimento, um, para a gente nova, gente sempre com ideias frescas, uh, também para, para fazer sempre um refresh, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, um refresh, eles saem para, as, para as bom, preparados para voar, vão voar, estão preparadíssimos para claro. voar, vão fazer a sua, a sua vida, porque foi, isso, foi para isso que mesmo que nós o, os incorporámos na nossa equipa técnica, enquanto vêm, trazem também ideias frescas, ideias boas, levam também muitas ideias, e todos nós beneficiamos com isto, porque isto é necessário, né? fazer sempre constantemente, eu tenho dito que tenho feito estes, estes upgrades. Este upgrade agora foi, não foi neste, tanto nesta área, né? entrou o Luís Nascimento, que uhum. veio evidentemente trazer coisas boas também, mas foi também uh, uma, uma uma mudança estrutural digamos assim da forma de preparar a equipa.
0: Mas acredita que é, que é esta renovação, esta esta atualização constante, uh, a autocrítica que também vos leva a chegarem onde questão de, de, de procurarem sempre melhorar e estarem atualizados?
1: Não tem que ser, não é? tem que ser das coisas. Três anos em futebol é muito tempo. Três anos. Há quem diga. Eu já quando jogava havia gente a dizer que o futebol estava tudo inventado. Eu, eu, já tenho 54 anos, já deixei de jogar aos 31. Hum, portanto, estes anos todos eu ainda considero que não está tudo inventado. Está, não está nada inventado no futebol. Não está nada inventado. Ainda está tudo por inventar. Claro. Porque a nossa capacidade de criar qualquer coisa, pronto, é, é, é aquilo também que me, que me faz gostar muito do futebol. É que nós somos capazes de idealizar qualquer coisa e depois de metê-la em prática. E muitas vezes é fazer coisas que nunca vimos. Ou se vimos, eu por acaso, eu nunca vi. Portanto, se por a mim, se, se o City treina um pouco, o Manchester City se joga um bocadinho dentro disto, joga. Se nós queremos imitar o City, não. Não queremos imitar o City. Nós temos as nossas ideias, nem, nem se estou nem a pôr sequer nesse pé. Sim. Mas portanto, é uma forma diferente de abordagem? É sem dúvida. Há uma outra equipa na Europa que tem uma diferente forma de abordagem? Também. Nós preparamos a nossa equipa para jogar desta forma. Diferente. Se portares a mim, se nós copiámos alguém, zero, não copiámos ninguém. Isto faz-me lembrar quando nós começámos a treinar no Espinho, né? como eu disse, estava, tinha 31 anos na altura, eu tinha acabado uh, o meu estágio lá em Espinho também, o estágio da, da faculdade, e pronto, estava preparado para jogar mais um ano, algum convite para, do engenheiro Eli e do engenheiro Maia para, para começar a, a ficar, para treinar a equipa. E aquilo que eu decidi na altura foi ok, vamos começar, mas eu vou fazer tudo diferente daquilo que eu com muito respeito aprendi com toda a gente, aprendi com os meus treinadores todos, aprendi muito com, com, também com o professor Vitor Ferado, na, na, evidentemente que sim, na, 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 faculdade, de, na, na faculdade de Ciências do de Desporto e Educação de Física do Porto, sem dúvida nenhuma, que foi um elemento muito importante, eh, fundamental. Uh, mas quando eu comecei a treinar, fui puxar pela cabeça. Não olhei para ninguém. Preparamos a, começámos a preparar uma equipa de uma forma completamente diversa e transgressora. E naquela altura, transgredido, naquela altura era, foi muito arriscado. Foi arriscadíssimo. Claro. E se falar que os jogadores meus da altura, do Espinho, mais tarde do Fremundo, do Bizela, uh, Leixões, Aves, ainda naquela altura, o nosso treino era uma transgressão ao tradicional. Portanto, e nós arriscámos na altura. Arriscámos muito, mas acreditando que podíamos podemos ter sucesso. Aquilo que nós fazemos agora, portanto, mais tarde, com maior maturidade, é continuar a tentar inovar e arriscar, arriscar coisas, coisas novas e, não, no fundo, não adotar muita política do carneirismo, andar atrás do claro.
0: banho. E depois o contexto também varia de, de clube para clube, como já falámos no início. Uh, por falar em contexto, o João Tavares coloca aqui uma, uma questão também interessante. Uh, o Mister referiu que, que gosta de jogadores que se sintam confortáveis no, dentro daquilo que é a sua ideia de jogo, mas como é que gera esta situação em projetos onde chega a, a meio da temporada, como foi o caso do Swansea, em que o Platel já estava escolhido pela antiga equipa técnica, como é, que, como é que procura implementar as suas ideias? E ainda no seguimento disto, é uma pergunta mais específica do Tiago Fonseca, perguntar o que é que aconteceu, por exemplo, para o Renato Sanches naquele momento momento não, não ter vingado no, no Swansea e que podia ser um, um estilo de jogo mais adequado para ele, o futebol inglês, mais de rasgos, transições, e que ele não se conseguiu fixar? Eu começo pela, pela segunda parte da questão. O Renato, nós quando nós chegámos, eu não estava a jogar,
1: estava desacreditado, nós quando chegámos, colocámos-lo imediatamente a jogar, fez os jogos todos connosco. Uhum. Começou logo no Watford, vamos então, lá ganhar 2-1, depois jogou sempre, até um, um momento é que se lesionou, Teve uma lesão grave. O um grave que o levou depois a ir para a Alemanha, teve uma recidiva na Alemanha, no, no, quando estava a recuperar, e acabou a época. Portanto, aquilo que posso dizer é que nós estamos apreciadores da, da, do Renato. O Renato, enquanto esteve connosco, foi num, numa progressão fantástica. Os níveis de, de confiança e físicos não eram muito, muito bons no início, mas ele foi sempre para progredir de jogo para jogo, até se lesionar. Portanto, quando se lesionou depois, evidentemente que. Mas ele tinha tudo para, se nós tivéssemos desde o início, tivéssemos mais tempo e ele ia ser um jogador importante, como, como foi um jogador importante da nossa equipa, sem dúvida nenhuma. Portanto, ele tinha tudo para vingar a Inglaterra. O não ter vingado, pronto, muitas vezes, é, pode ser o um estilo de jogo, pode ser, às vezes, problemas também de confiança. Claro. Há alguns fatores de adaptação ao clube. Pronto, pode, pode ter surgido aqui uma, uma série de questões. Hum, a primeira pergunta era?
0: Era perceber como é que... Quando... O, o Carlos já disse que gosta de, de jogadores que, que estejam okay. bem identificados com a vossa identidade mas okay. quando chegam ao meio do projeto como foi o caso do Swansea, como é que, faz, okay. como é que geram essa situação? Antes, ali o que nós
1: fizemos é, foi, foi no fundo foi a mesma coisa mas com um grau de dificuldade maior né? nós, o Swansea tinha pá, estava lá 4, e 5 não sei com quem estava, sendo, estava com os níveis de confiança muito baixos a equipa também nos últimos anos o clube vendeu os melhores jogadores a equipa ficou algo debilitada havia um sentimento de frustração muito grande o clube estava praticamente na, na segunda Liga nós o que fizemos foi chegar e tentar daquilo que nós observamos já tínhamos observado alguns jogos foi rapidamente tentar colocar os jogadores confortáveis mais uma vez retificar erros estavam a cometer erros primários principalmente na transição na construção, entre, entre. na fase de passada da bola dos defesas para os médios, havia muito espaço interiores com perdas de bola que estava a custar golos em transição em série nos últimos 4 ou 5 jogos. Portanto, nós rapidamente terminámos com, com algumas, algumas situações que eram quase vícios da equipa. Tentámos melhorar. Fomos. aquilo que eu disse, nós começámos a jogar no 4-4-2 nesse jogo, mas depois, passado um jogo. Acho depois jogámos com o Tottenham em casa e perdemos, mas depois a partir daí tivemos uns jogos sem perder e alterámos para uma linha 3, porque precisamente por isso, para meter os jogadores confortáveis na posição. Os três jogadores que tínhamos atrás davam-nos garantias, eram bons jogadores, eram, um, tínhamos três bons, bons defesas, tínhamos um bom guarda-redes, tínhamos dois laterais ofensivos. puxámos também pelo Roberts, que estava emprestado ao Middlesbrough, não jogava muito, e nós em dezembro fomos buscá-lo e metemos-lhe ao jogar a lateral direita, foi praticamente titular, o, o miúdo que, que era lá da formação, e, e pronto, no fundo colocámos os jogadores confortáveis. O problema foi esse também, é que, mas depois, esta também, pronto, respondendo juntando esta situação com aquela de, desta mudança de sistema, nós sentimos, nós tivemos ali 11 jogos sem perder, e depois chegámos a uma fase em que perdemos o Renato Sanches e o Leroy Fair, no meio-campo, dois centros campistas importantes na equipa, que eram titulares, perdemos os dois médios, e nós não conseguimos contratar em janeiro. E então, aquilo que eu senti claramente, e se calhar foi isso que levou mais um empurrão para aquilo, para as ideias que nós levámos para o Rio Ave, é que nós tínhamos necessidade de surpreender os adversários outra vez. Não podíamos jogar outra vez só no nosso sistema, nós tínhamos de tentar surpreendê-los. E não conseguíamos, não tínhamos jogadores para modificar o sistema, nós quando saímos a quatro, quando jogámos a 4, jogamos em Brighton, perdemos 4 a 1, um, salvo erro, porque a derrota uhum. essa aí, a do City foram, a Manchester City, foram as mais expressivas e as, aquelas que nos custaram um pouco mais, e mudámos para 4, houve, ah. houve alturas que nós tínhamos necessidade de fazer algumas alterações e não tínhamos muitos jogadores para fazer um upgrade, isso foi fatal na parte final do campeonato, quando tivemos que jogar com o Manchester United, Manchester City, recebemos o Chelsea... Uh, tivemos jogos de, de, de grau elevado de dificuldade e não tínhamos nada para surpreender adversários. Como já no, nos respeitavam, já nos começaram a respeitar porque a gente estava a ganhar jogos e tínhamos saltado da, das posições de descida, uh, o respeito, portanto, foi ganho, o que foi mau para nós, evidentemente. Uh, a partir daí faltou o fator surpresa, não é? e com o fator surpresa, pronto, é isso que nós penso que temos agora no Rio Apo, conseguimos fazer algum fator surpresa uh, com alguma facilidade.
0: Uh, o Carlos acaba pronto, por referir essa questão de que o ponto de viragem, digamos assim, foi uh, de tentar inovar e apresentar algo diferente, foi do um Swansea para agora para o, para o Rio Ave. E, e o Nuno Borges pergunta exatamente isso, ou seja, qual é que é a diferença em termos de tarefas de microciclo, face o trabalho anterior que faziam, que uh, podia ser mais focado no sistema tático, para aquele que é o trabalho hoje em dia muito mais focado em conceitos, O que é que alterar em termos de microciclo?
1: Não, fundamentalmente
0: nós temos que jogar
1: mais vezes. Temos que treinar a jogar mais vezes. E o jogar não é jogar 11 contra 11. É, durante a semana nós temos que preparar bem uh, um morfociclo, um, um microciclo, como querem chamar, ou uhum. a semana, semana de trabalho, um, de forma a que os jogadores joguem. Interpretem, joguem, um, colocar-lhes no fundo... É um desafio constante colocar, uh, no fundo, situações aos jogadores para eles conseguirem responder... E, e nós começámos a preparar isso logo no, no primeiro dia de trabalho efetivo. Pronto, vamos esquecer o dia em que estávamos mais destinados à, à recuperação. Temos uma semana em Portugal, normalmente, para preparar a equipa, portanto está muito tempo, um dia para a recuperação. Sim, sim. Quando começámos a trabalhar, nós já temos reuniões para saber uh, o que é que uh, no fundo o que é que nos espera no jogo seguinte, uh, o que é que o adversário uh, tem de habilidade de, de e, e de pontos mais fortes e logo no primeiro dia da semana, no primeiro treino da semana, no primeiro minuto da semana, nós já estamos a contemplar o jogo seguinte, mas estamos a contemplar o jogo seguinte a jogar, em dinâmica, não propriamente a fazer situações avulso, ou fazer situações fechadas, a jogá-las, a jogá-las e, e a colocá-las, no fundo, a colocar os problemas que vamos encontrar no, no, no próximo jogo, a uma dimensão micro, a colocá-las no, colocá no campo e a desenvolver a nossa dinâmica, no fundo, no fundo, é, isso, é a grande diferença que nós, que nós
0: temos. Sem dúvida. Uh, tenho aqui uma pergunta sobre o André Costa uh, que por, uh, ele questiona quais é que são as principais referências para o comportamento da linha defensiva. Uh, principalmente no que toca ao controle de profundidade mas também para o controle do, do avançado que baixa entre linhas. Como é que vocês, quais é que são os indicadores que vocês utilizam para baixar a, a vossa linha defensiva. O Carlos já disse que jogam mais em bloco médio, mas por vezes também têm que baixar a linha, como foi o caso do jogo contra o Porto, e conseguiram retirar essa profundidade onde o Porto também é muito forte a atacar. Não, mas fundamentalmente a posição da bola e a,
1: e a bola estar sob pressão ou sem pressão. É? Tu, fundamentalmente isso. né? Posição da bola, posição da bola numa zona central, numa zona mais lateral, numa zona mais perto de... A área adversária é uma coisa. Uma bola num central adversário perto da linha do meio campo já é uma coisa completamente diferente. Se está numa zona lateral já é diferente também. E fundamentalmente a bola está pressionada ou não está pressionada. Se a bola está bem pressionada, evidentemente o comportamento da linha defensiva é da aproximação se a bola não estiver pressionada, é no mínimo, não vou dizer que é de retirada de profundidade, mas é de preparação para retirar a profundidade. Uhum. O aperto entre linhas, os jogadores que baixam entre linhas, depende depende muito. Se o jogador baixar e nós jogarmos com o um médio que esteja, que entre na zona da, da, do espaço dos médios e prepararmos um médio para, para receber esse jogador que vem entre linhas, pode ser uma solução. Como pode ser uma solução o nosso jogador, o nosso central, ir apertar o jogador entre linhas também. Portanto, vai depender de, daquilo que nós estamos a preconizar a do jogo, aquilo que nós analisamos do adversário, que tipo de avançado é, um, o que é que ele pretende com o vir buscar entre linhas, porque há jogadores que vão buscar, que se movimentam entre linhas, mas não recebem a bola, estão só à procura que, que algum central. O persiga para depois abrir espaço para um ala fazer movimentos interiores, vai depender de muita coisa, Só dependendo daquilo que nós entendermos que é o comportamento dos jogadores adversários, vamos depois agilizar a melhor forma de o fazer. Mas normalmente, o primeiro princípio: o jogador entre linhas que entre para a zona, digamos, para a linha dos médios, deixa de pertencer, porque nós jogamos de uma forma zonal, deixa de pertencer a esse aperto aos defesas centrais se eventualmente o jogador movimenta entre linhas e está na zona dos defesas centrais podemos dizer um defesa central que no momento de, do jogador em que, em que parte a bola para, para a receber e não antes que pode haver uma redução rápida do, do, de um defesa central eh, entre linhas
0: Muito bem uh, agora passando um pouco mais para, aqui da, para a questão do desenvolvimento do, do jogador e, e neste caso do jogador português como é que vê o desenvolvimento do, do, do atleta português nos últimos anos? Depois também vamos perguntar aqui algumas questões ligadas à, àquilo que foi a sua função no, uh, nos Emirados e perceber uh, um pouco a sua visão sobre uh, esta área da formação.
1: É, o juda português é um jogador de, de boa capacidade técnica, acho que o juda português é mais profissional hoje do que era antes, está cada vez mais profissional, cuida mais do, do, seu, do seu corpo, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós quando formos retomar agora eu não vou ter jogadores com excesso de peso nenhum, não tenho dúvidas nenhumas Porque foi estão que eles fazer a fazer
0: esse controle já agora não, estão... a fazer.
1: não estamos a fazê-lo não temos hipótese de medir pregas e, e de os pesar portanto, mas, mas eu, eu conheço-os como vi no início da época e fiquei, fiquei ao contrário de Inglaterra que há jogadores que aparecem por causa da cerveja Sim. e do Algarve aparecem com <risos> tipo porquinhos, tipo, orquinhas, tipo orquinhas, uh, ou baquinhas mas aqui em Portugal não, os jogadores apareceram praticamente todos dentro do peso, com, com massa gorda, com níveis de massa gorda excelentes, todos abaixo, todos abaixo de 10, salvo erro. Um ou outro, mas, é, mas o, o, o que estavam acima são os jogadores que têm, em termos de morfologia, já essa, essa, essa densidade. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. O português é muito, cada vez é mais profissional. O jogador português e o jogador que está em Portugal, há essa, há essa consciencialização. Hum, pronto, evidentemente que nós um país exportador de jogadores como somos em que os grandes jogadores fogem todos e os jogadores de classe média que despontam hum, vão também para o exterior é natural que se vá perdendo aqui a qualidade não é? um, um campeonato português disputado com os jogadores todos metidos em Portugal, todos era um campeonato absolutamente fascinante se, claro. se a gente faz esse exercício e tínhamos aqui equipas brutais mas desde as equipas de porque nem todos poderiam jogar no Benfica, Sporting e Porto, como é óbvio, né? desde as equipas de das grandes até as equipas mais pequenas, nós iríamos ter um nível competitivo altíssimo se os jogadores regressassem todos a Portugal. Agora, a exportar os jogadores que nós exportamos, evidentemente que há, há quebra de qualidade, sim, mas isso é, acho que é perfeitamente normal, mas há sempre, também é uma realidade, é que há sempre, né? dá-se um puta pé numa pedra e sai sempre, todos os anos, 10, 15 jogadores, né? com 18, 19, 20 anos, muito bons.
0: Sem dúvida. Uh, relativamente ao, ao Rio Ave Sub-23, que está a fazer também uma época extraordinária, estão em primeiro lugar na, na Liga Revelação e é das equipas mais interessantes desta competição. Eles, pode ser uma percepção pessoal minha, mas também apresentam conceitos muito idênticos àquilo que vemos na equipa principal. Gostava de perguntar como é que é feita a ligação entre estas duas equipas e se de facto existe essa preocupação de ter uh, o sub-23 mais próximos daquilo que é a ideia de jogo da, da equipa principal para que os jogadores também estejam adaptados caso exista essa transição para, para o escalão da equipa principal. A nível
1: de comunicação, excelente. Temos um, com o Pedro, com, com a equipa técnica toda da, do Sub-23, temos uma comunicação aberta, excelente. O, Pedro, o nosso balneário está sempre aberto para o, para o Pedro. e Ele vai lá quase todos os dias falar connosco. Há uma ligação muito grande. A interpretação de uma ou outra situação, nós manifestámos no início que era importante os jogadores perceberem eh, como nós treinamos Portanto, não há uma colagem da equipa do Sub-23 à equipa principal. Não há. Há uma liberdade total. Aquilo que a equipa Sub-23 tem apresentado tem sido fruto da capacidade do treinador e da equipa técnica. Eu quero deixar isto bem claro. Não tem nada a ver com uhum. o trabalho. Agora, há ali uma aproximação, sim. Já disse emocional. De, de, de muito treino. De muitos jogadores da equipa Sub-23 vêm treinar connosco. Muitas vezes treinamos com os Sub-23. Eu, eu diria quase todas as semanas treinamos com os Sub-23. Nós conhecemos muito bem a equipa e os jogadores todos de, dos Sub-23. E, e há ali também... Hum, Muita qualidade, portanto, há, há qualidade coletiva e qualidade individual. Há jogadores com muita capacidade, jogadores miúdos, muito bons jogadores, e há também uma ideia coletiva que os valoriza que valoriza muito a posse de bola, a construção ao partir de trás, o jogo sempre muito positivo. Neste aspecto, são, são realmente situações muito idênticas, mas não são, nós não, não, não temos uma metodologia digamos, transversal às equipas da formação. Não é isso que acontece. Até porque, eu já te disse, a nossa proposta é demasiado ousada, portanto... Sim aquilo que acho que o mais importante para os miúdos dos 23 dos sub-19 17 é fazer exatamente o que estão a fazer é terem todas as equipas do Rio Ave jogam bom jogam bom futebol têm futebol positivo procuram construir a partir de trás têm futebol positivo têm equipas de posse isto é o fundamental e se construir se construir jogadores dentro desta desta perspectiva e desta ideia desta ideia positiva se eles chegarem à equipa principal e encontrarem uma ideia ousada e mais atrevida e se calhar mais elaborada, eles têm mais probabilidade de conseguir compreender aquilo que nós queremos. E aquilo que eu posso dizer é que os jogadores, e já foram vários, que se estrearam este ano do chute, já foi o Léo, uhum. o Filipe também jogou várias vezes connosco, principalmente no, no início da época, agora o Ruben foi convocado, o Vito tem jogado, o Costinha trabalha connosco, o Carlos Alves, o guarda Redes também é um jogador do nosso plantel, portanto, estes jogadores, estes e outros que vão treinar connosco, um, a integração dentro do trabalho é muito fácil porque eles percebem rapidamente aquilo que nós, que nós preconizamos. Portanto, nesse sentido, um, acho que o Rio está a trabalhar muitíssimo bem.
0: Uma questão que foi como eu referi há pouco, de, de perceber aquele que foi o seu papel nos Emirados, no Al-Ali. Uh, o Tiago Fonseca pergunta exatamente isso. Um, o seu papel como coordenador técnico, numa fase em que tinha sido do, do Besitas e do Sporting, onde as coisas não correram tão bem como, como os últimos desafios, e que depois saiu para, para a Inglaterra. Acha que este lado mais ligado à, à coordenação técnica foi importante para ter outra visão da, da formação e crescer enquanto treinador? E uma pergunta que eu também gostaria de fazer neste sentido é perceber quais é que são as principais diferenças que viu aquilo que estava acontecendo nos Emirados e aquilo que, que é a realidade portuguesa. Bem, eu vou-te fazer aqui uma correçãozinha No Sporting a gente
1: chegou em 9 lugar. Saímos em 4 Sim. acabamos Acabámos o... Não 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 não. Não, 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 não. não, não, eu
0: sei, eu sei.
1: E... e nós ficámos em quarto e aquilo que nós fizemos no Sporting foi aquilo que era possível ser feito.
0: Claro, claro. está, claro. tem a ver com o contexto?
1: Terminámos o contrato. Não, não tínhamos mais ano de contrato. Terminámos e pronto, e saímos. No Besiktas... Eu, eu, eu tínhamos de ter um programa de sete horas para falarmos sobre o Besiktas, só, só sobre o Besiktas. Okay. Uh, nós fiz, acabámos a época regular, uh, foi quando saímos, não fizemos já o play-off, mas isto são circunstâncias, é para outro, okay. é para outro campeonato. Uh, o treinador que estava preso, que foi substituído, depois veio, pá, era, depois ficou o direto ao desportivo porque os adeptos não, não deixaram que, que nós saíssemos da, da equipa, pronto, não um, um sei número de, de coisas, mas acabámos por ter uma passagem pelo Besiktas também, em situações em é mais difíceis das coisas de Sporting, mas acho que fomos muito bem-sucedidos, com toda a sinceridade. Como eu acho que Vamos
0: faço aos desafios atuais do, do Sheffield do Anza, que foi, foi extremamente bem-sucedido, e agora também no, no Rio Aves está a fazer o trabalho. Não, 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 tr não. não. Pau, pelo amor de Deus. Tiago o levei chicotada
1: psicológica no, no, no Espinho, levei chicotada psicológica no Marítimo, e bem no Marítimo, mal no Espinho, bem no Marítimo, mal no Bordenenses... Uh, saí também do Belenenses, mal, mal, mas saí, levei as psicológicas, portanto, estas situações não me custam nada, quando as coisas não correm bem, fundamentalmente no Marítimo, que foi o, o clube que até que eu fiquei mais atravessado, porque tinha uma boa relação com o presidente, gostava do clube e as coisas não correram bem, nós estamos aqui para assumir as coisas, então, não há, não há, agora, e eu também sei quando há o contrário, e o contrário foi os contextos com o treinador, que, que nos fizeram a nós muito melhores treinadores, depois dessas passagens, que foi as passagens pelo Sporting, as passagens pelo Benfica. Foram fundamentado do Basicas, foi inacreditável. Se eu contasse aquilo que se lá passou, as pessoas não acreditavam. Foi eu sozinho, com uma equipa técnica que era, que era turca, que era do treinador que tinha sido preso, que estava na cadeia, e que depois sai da cadeia e quer ficar com a equipa, e eu ser do lugar, porque foi esse o compromisso que eu tinha, mas os adeptos não me deixam, e então eu fico a trabalhar assim, diretor desportivo que o meu. Eu era o treinador português, que pronto, falava inglês, que tinha Sim. equipa técnica do diretor desportivo, portanto, trabalhava com a equipa técnica dele e trabalhei nestas condições no, no, no Besiktas um ano inteiro. E o Del Bosque aguentou lá seis meses, o Schuster aguentou sete, o... muitos treinadores aguentam lá quatro, cinco meses e lá vão com os patins, que é muito difícil trabalhar na, na, na Turquia. Portanto, claro. eu quando me lembro do Besiktas, eu recordo sempre, até pelo futebol que nós fizemos, a campanha que fizemos na Europa, o eu tenho levado a equipa do play-off, não foi um trabalho bom, foi um trabalho excelente aquele que nós fizemos no Benzictas, portanto deixa-me só fazer esta. Sim, claro. Ah, e, fiz, <risos> e, e faz bem pronto, fazer depois,
0: esse depois, enquadramento.
1: E depois o que é que acontece? Mas, por exemplo, lá, logo seguida nós fomos para o IBB, ou o Bacaxair e encontramos um ninho de vibras um ninho de vibras na equipa uh, o treinador tinha estado com os mesmos... Aquele, aquele, aquele clássico treinador que tem uma equipa que sobe desde a terceira divisão até à primeira que leva o grupo de jogadores Sim. depois os jogadores já têm 33, 34 anos estás a ver, pronto. E que, em que o treinador depois vai para o selecionador e sou eu que entro e levo com aquele dinheiro com aquele de víboras ali. E, e foi uma dificuldade tremenda. tive Tipo dizer ao presidente: Presidente, você tem oito novos jogadores para mandar embora e dois adjuntos meus, aquele e aquele. era o Eduardo Redes e um outro, um outro gajo, o careca que lá andava. Tem estes dois, tem, você tem que pôr estes gajos nos pantalões. Ai, nós não podemos ir. Então, vai ter que mandar embora. Ai, não, não, não. Se você não quer mandar embora. Você vai esperar para os resultados, para eu sair, mas eu vou acabar por sair. Pronto, mais uma semana ou duas, acabei, duas acabei por sair, o que era é inevitável. Portanto, estas, estas coisas também acontecem no futebol e não são fáceis. Mas pronto, respondendo à questão. Eu tinha uma proposta, para, só para explicar como é que eu, como é que eu caio também ali no Alali. Eu tinha uma proposta para ir para o clube turco de seguida, tinha lá algum crédito até pela passagem do Benziktas, reuni-me com o presidente, resumindo, e o presidente tinha eleições no dia 2 de junho. E eu sempre disse lá ao Amélio de Luto, que era o Bagento, opalha, que isso o presidente perde as eleições. Eu vou ficar pendurado. Dia 2 de junho, acabou os campeonatos, está tudo fechado. Opai, tenho a reunião com o presidente do presentismo. Oh, mista, a minha dúvida é se vou ganhar com 90% ou 95%, porque eu, eu já ganhei. Eu sou o presidente de certeza absoluta do clube. Tu já estou há 9 anos no clube, alguma vez nem penso nisso caralho e tal. Discutimos verbas, etc. etc ficou tudo, tudo arrumado para começar a época. Perdeu as eleições. Pronto, perdeu as eleições. Este é, é, é o que faz tentar ganhar jogos antes deles, deles começarem. Perdeu eleições e eu fiquei, fiquei pendurado. Pronto, fiquei pendurado. E estava na disposição, depois de que tinha passado na Turquia, assim, não, vou ficar um ano em Portugal, pronto, tudo bem, não há problema, financeiramente as coisas correram razoavelmente bem, tranquilo. Até que apareceu esta situação do Alali. E entre ficar em casa, ou ficar nesta situação, que foi o seguinte, convidaram para para diretor desportivo do Alali, eu tinha a responsabilidade de criar uma filosofia nova no clube, desde os miúdos dos 6 anos até à equipa do Sub-21. Sub-21 o treinador era o, era o Brunelage. Foi lá que eu reencontrei o Brunelage. E entre os 6 e os 11 eu tinha um coordenador uh, do qual eu lidava com ele. Eu não lidava com os treinadores nem com os jogadores dos Sub-11 para baixo, não conseguia. E aquilo que nós fizemos foi o seguinte. Fizemos diferente do que a maior parte das pessoas fazem dos estrangeiros que vão para estes países. Nós ao invés de eu levar os, a minha equipa técnica para, no fundo, treinar as equipas sub 19, sub 17, sobre 15 o que é que nós fizemos? Eu, eu, o João Mário e o Johnny que éramos os três que está agora, o na Conceição que está agora com o Bruno e, éramos a retaguarda dos treinadores locais nós pudemos, cada equipa tinha um treinador local que era um ex-jogador da, da equipa principal que estava com cada equipa e nós dávamos a retaguarda dávamos o treino, dávamos a metodologia ajudávamos os treinadores a serem melhores treinadores portanto foi esse o nosso plano ao fim do primeiro ano, havia lá um ranking qualquer de, no país. Nós, quando chegámos ao a, Alali, era a quinta, a quinta equipa, o quinto clube. Ao fim do primeiro ano, era o terceiro. No nosso segundo ano, ganhámos o, o troféu da, da melhor academia do, do Alali. Tinha a ver com critérios de, de jogadores na seleção, tinha a ver com de, de experiências no estrangeiro, classificação também. Pronto, um, um sem número de coisas. Mas deu-me um gozo tremendo, deu-me um gozo tremendo esse trabalho. E foi importante para mim, para mim, para nós, foi muito importante. Nós fomos à base do futebol, fomos à base, fomos ao, ao, aos, aos miúdos de 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 19 anos, é? portanto, nós percebemos em dois anos as necessidades dos miúdos, as necessidades emocionais, as necessidades técnicas, táticas, a todos os níveis, portanto, Uh, a evolução deles uh, dos treinadores também que nós lidávamos também muito com os treinadores as preocupações deles as asneiras que eles iam fazendo e uma outra que nós não deixámos tínhamos que agarrar os gajos pelos braços para não faças isso às vezes aquelas ideias malucas para naqueles países que tinham a alterar tudo e tal tinham sonhado os sonhos né? que, não é que no dia seguinte apareceu com um sonho a não vai de sonhos e a única coisa que eu exigi ali isto foi exigência minha foi todas as equipas têm que jogar com uma linha de quatro e nós vamos treinar a linha de quatro atrás e só isso só isso só isso, só treinar com uma linha de quatro atrás, manter os jogadores à mesma distância, retirar profundidade, manter, obrigar os jogadores a torcer o pescoço para olhar uns para os outros, a dependerem uns dos outros. Só isto, as equipas começaram logo a saltar todas de nível para um nível altíssimo. Pá, depois, evidentemente, fomos ajudando no processo e, e pronto, fomos de, acho que fomos muito bem-sucedidos e, e, e foi de tal forma que ainda hoje estamos muito lembrados e todos pá, regularmente sempre recebemos, recebemos mensagens lá do... do... Lembrados não é para a massa associativa, porque não existe, obviamente. Sim, sim, lá não, há massa acertiva, não é? lembrado? Pelos treinadores locais, pelos dirigentes, pelas pessoas... Pelo presidente, pá, que o Volta e ainda trocam mensagens connosco. Mas foi muito gratificante porque nós fomos à base do futebol. Uh, foi muito importante. E miúdos, pá, deixa-me só dizer-te isto. E sim, a sim, paixão sim. é a mesma de aqui. A paixão... E eu lembro perfeitamente nós chegámos lá, chegámos na altura do ramadão. Portanto, como sabem, no ramadão, que estamos a também no período do ramadão, ah. os jogadores estavam entre o Porto sol e o nascer do sol Portanto, entre o nasceu-do-sol e o Porto sol não não comem nem bebem. Então os treinos eram às 10 da noite, salvo erro. E quando eu pensei que iam estar pouquíssimos miúdos, né, porque era ramadão, 10 da noite, pá, os miúdos, calhar, a esta hora já não vêm, os, os miúdos vinham todos. Uma paixão pelo jogo, uma intensidade muito alta, o querer treinar, correr, pá, uma satisfação enorme Foi uma experiência para nós, foi uma experiência fantástica, mas pode depois para o passo seguinte, sem dúvida.
0: E, e nesse sentido, uh, de ir à base, uh, temos aqui uma pergunta do, do Paulo Martins, que é sobre a periodização tática e como é que aplicam isto ao nível da, da formação? É uma pergunta bastante complexa. Com calos a jogar, não é? A jogar, é o que nós fazíamos, não é? É jogar, é jogar. Nós
1: maximizávamos o tempo. Muitas vezes, ah, bom, capitão, lá chamam, os treinadores a é capitão. <risos> capitão Carlos, Capitão Bruno, Capitão João Mar e tal, Capitão Johnny. Ah, capitão, e treino físico. Não há ah, treino físico, há ah, treino físico, vá lá embora tá? de situações de jogo para os miúdos a jogar. Ah, capitão, mas ah, só treinas três vezes por semana, vais treinar o quê? Mas, treinar o, mas que físico é que tu queres treinar? Tens uma hora para treinar, treinas três vezes por semana, queres treinar o quê? Vais treinar o teu jogo, vais melhorar o teu jogo, melhorar as ligações, as ligações entre as defesas, pronto, eles no início, um bocado de confusão até que depois começaram a perceber claramente que, que era possível que era possível preparar uma equipa a jogar fundamentalmente foi isso articular as coisas é, uma, é melhor uma forma de, de preparar os preparar, preparar jogadores é por isso que às vezes nós na formação às vezes cometemos alguns erros da avaliação porque vamos muito avaliar os melhores jogadores da formação e normalmente fizemos uma análise para os melhores jogadores da formação Vamos olhar para aqueles que, que distingue pelas suas capacidades físicas. Normalmente é isto, é o jogador mais potente, o jogador claro. mais rápido, o jogador que salta mais, o central mais alto que salta mais, este é que vai ser jogador, aquele é que vai ser o extremo, aquele é que vai ser o ponta-lança. E nós, quando fazemos esta aferição aos 15 anos, aos 16 já estamos a fazer aferições diferentes. E aos 18, 19 anos, aqueles que aos 14 anos eram os grandes jogadores da formação, estão a jogar, no, com todo respeito, no porozinho, e no sábado da Marta de Penaguião. E os jogadores que eram os suplentes destes, que não eram, não se distinguiam pelas suas capacidades físicas, distinguiam-se muitas vezes pela sua capacidade de, de, de observação do jogo, da nossa inteligência. De, pela sua inteligência, são aqueles que depois aparecem a jogar na seleção nacional e estão, no, e, estão, e estão a jogar em grandes clubes na Europa. Acontece isto com alguma regularidade. É que não, vezes, o aferir pelo lado físico. É muito, é muito complicado. Às vezes, claro. eu, eu tinha lá um miúdo, que o miúdo, me perguntaram -me lá na formação, quando era o um miúdo que eu, que eu mais gostava lá na formação, fizeram-me esta pergunta. E eu disse... O miúdo chamava-se Ali. Para mim é o Ali. eles se lá para mim... E logo os árabes, não é? Era para mim. Os outros, o Ali, quais Ali? Eu, porque há lá muitos Alis. Há muitos Mohamedes, é. muitos Ahamedes. 300 Ahamedes, 200 Mohamedes e 700 alis, Portanto, é, quais Ali? O Ali dos do sub-15, para mim, é um jogador... O jogador é muito parecido com o Guiana a jogar. estás a ver? Muito parecido. Sou de técnica técnica é muito, muito evoluído, o Guiana não era um jogador muito agressivo, não era um jogador sobre aquilo que se chama intensidade, intensidade elevada, mas era um jogador de uma capacidade técnica absolutamente fascinante e de leitura do jogo. E este era um jogador parecido. Passava ali completamente despercebido? Não, 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 não. 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 E então, quais são os jogadores? É aquele, é aquele? Claro, era o mais rápido, o que salta mais... E o, e, o, e, o, e o mais forte, eram os melhores jogadores, né? Que Eu agora para acaso fui ver, já nenhum deles, um está, tá, um apanhei-o a canibar passaportes, um, um daqueles que eram os melhores jogadores está a canibar passaportes, que outro dia foi lá ao, ao, aos Emirados ele me um o passaporte, outro se calhar está a trabalhar na polícia, e o outro deve estar, pá, já não deve jogar a futebol, que eram os, os grandes potenciais jogadores.
0: Correta. Uh, antes de entrarmos aqui na, na questão do scouting e da, da análise, porque também o Carlos já falou da questão da detecção daquele de, de que era o melhor jogador e por aí, uh, tenho aqui uma pergunta do, do Mr. Renato Paiva que pergunta se a sua não é uma ligação. ligação de milhões, caralho. É um prazer ter uma pergunta <risos> do Renato. <risos> Renato ele, é mil. Diz... dizer uma Sim. coisa, Renato. Renato... Ele já tinha comentado a dizer que, que o comissário era o padrinho
1: dele. É, não quer dizer que seja o um padrinho, mas o Renato, conjuntamente com o Bruno, até primeiro teste que até foi o Renato, que, que me apareceu... Bom, foi na mesma altura, também não é importante quem é que chega. Primeiro que eles estavam sempre os dois, o Renato e o Bruno, na altura que eu estava no Vitória Setúbal, pá, eles foram ver os nossos treinos todos no Vitória Setúbal. E depois... Quando, eu até me arrepio, até me arrepio. Eu arrepio porque, porque era engraçado, dois miúdos, ali sempre coisas, ah, miúdos, entre aspas, não é? Sim, sempre sim. muito interessados, os dois muito interessados. E depois, quando a gente vai para o Bolonense, nós depois saímos do do Salvador ao Bonense, eles estavam sempre a ver os treinos no, no Bolonense também, foram acompanhados, iam para Lisboa também a acompanhar os treinos. Eu fiquei sempre assim. Pá, estes dois vão ter que dar treinadores. Não é por nos associar ao é nosso treino. Claro, claro. Era fundamentalmente pelo empenho deles, pela atitude, pelo querer sempre melhorar e aprender. Eu, pá, sempre disse pá, estes dois vão, vão dar treinadores. Infelizmente, pronto, o Bruno no... estão os dois no Benfica, né? e, e os dois a, a jogar grande futebol. Fico muito contente.
0: Sem dúvida. E o ministro já tinha dito que... Já lhe tinha mandado um abraço a dizer que era o, o padrinho futebolístico. Ele agora colocou uma questão... A dizer que a sua não ligação direta a um sistema base tem a ver com a forma de ver o jogo na dinâmica de, de criação e ocupação de espaços e se esta dinâmica acaba por dispor os jogadores em diferentes sistemas, várias vezes durante o jogo, sendo prioritário ter a equipa junta a atacar e junta a defender. Corretíssimo.
1: Corretíssimo. Está aqui uma interpretação de um treinador. É exatamente isto. Então, tem, mais a, tem mais a ver... A colocação dos nossos jogadores, primeiro, tem a ver com o desencaixe do adversário nós olhamos para o adversário e como é que vamos desencaixá-lo. E ao desencaixá-lo, nós partimos logo desse pressuposto que poderá ser assim. Mas se isto não funcionar, nós temos esta alternativa. E depois, em função dos espaços que aparecem, desde a nosso, do nosso o nosso guarda-redes, eu não ir dizer sobre nós nosso fez, desde nosso guarda-redes, que olha para o jogo e começa a perceber como é que se vai desmontar os adversários, se o temos que chamar num um lado para ir para o outro, se vamos entrar pelo meio, se vamos entrar pelas zonas laterais, se vamos sair a dois, se vamos sair a três... Epá, isso depois é a função dos espaços que os adversários deixam. Uh, os jogadores vão ocupar uh, esses espaços racionalmente e vão procurar as alternativas se eles não os souberem, porque as alternativas estão treinadas, mas não estão robotizadas. Nós não dizemos que se neste jogo falhar isto, vamos fazer aquilo. Não, Os jogadores, em, em função da dinâmica do treino, percebem claramente se isto não está a funcionar, nós vamos ter que buscar esta solução ou aquela solução. E depois está tudo em cadeia, está tudo ligado, não é? Porque se há um médio que vem para a, para a linha dos centrais, vai abrir um buraco no meio-campo. Nós jogámos com dois médios, vamos ficar só com um. Portanto, vai ter que ser preenchido este espaço, não é? Portanto, vamos perder os jogadores entre linhas, mas não perdemos, porque se vier um jogador buscar entre linhas daqueles que normalmente estão para compensar e fazer a ligação ao meio-campo, Há de haver um ala que vai jogar entre linhas, por exemplo, ou um ponta-lança que vem para a posição entre linhas. Isso nem é preconizado, porque pode ser um, pode ser outro. Portanto, é aquilo que o jogo dita, digamos assim. Ele, o jogo não é caótico, claro. ele é treinado, mas nós procuramos o máximo treinar o caótico do jogo. Portanto, o, o caos do jogo. Portanto, tre... É a ordem treinado. dentro do caos. Isso. É procurar a ordem em função da caos. Mas o caos quem o provoca é imprevisível. Hum. Não somos nós que provocamos claro. o caos. Quem provoca o caos é o adversário, certo? Claro. O caos é que está a criar a desordem. O... o adversário é que está a criar a desordem, está a criar o caos. Portanto, se ele cria a desordem, cumpre-nos a nós né? uh, criar a ordem, né? certo? Claro. e quando eles procuram encontrar a ordem, a gente busca a desordem outra vez. Portanto, o jogo basicamente é isto: isto pronto, tem que ser treinado, obviamente. Né? Tem que... tem... Isto exige alguma... alguma capacidade, sem dúvida nenhuma, mas o Rio Ave
0: está a conseguir jogar a esse nível. Ou pelo menos conseguiu jogar a esse nível. E eu fico muito satisfeito. Sem dúvida. E os resultados falam, falam por si e a, e a qualidade do, do jogo também. Pronto, uh, mesmo que os resultados... Desculpa, me sim, sim, Mesmo sim. que
1: os resultados não fossem os melhores, se, se a minha equipa estivesse a jogar e Oxalá, para isto é o que eu digo, agora vai ser uma incógnita em função desta paragem. Claro, de claro, saber Como é que isto vai recomeçar? E pronto, vamos, o trabalho que nós temos feito, nós não temos feito só trabalho de, de zoom a dizer aos jogadores para se tirarem para o chão, fazer abdominais, etc. Nós temos trabalhado também questões táticas, temos feito trabalhos táticos através, de, através do, de, das conferências que temos tido com os jogadores e para, para reavivar a memória uh, daquilo que fizemos e é daquilo que queremos fazer. Agora, se a equipa não conseguisse resultados e estivesse a jogar este nível, eu estava satisfeito, garanto a ti que estava satisfeitíssimo na mesma, porque, porque a proposta era ousada e, e, pronto, e, acima de tudo, era importante é que ela funcionasse.
0: Não, porque depois também entrar aqui a questão da digamos da aleatoriedade do jogo, que é a bola que vai ao posto e vai para, para fora, ou a bola que vai ao posto e, e, e dá gol não é? E são coisas que depois não conseguem controlar. E se volta, Sim, mas... vocês têm a vossa ideia bem fundamentada e chegarem lá, depois são esses pequenos pormenores, que é a questão dos resultados, mas a ideia está lá e é bem presente e, e, e é de qualidade. Sim. Mas a bola bater no posto entrar, dá, -me, dá -me muito trabalho.
1: Dá claro, muito não trabalho isso, eu, 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 Em determinada altura, eu nem sei se foi só na vocês, oh, se foi o point acho que foi o point que, que fez essa estatística. Vocês é o point, não estou a dizer a nenhuma mais neira, não. De a chuva? O vosso site, qual, qual é? Desculpa, é por
0: análise.
1: O Já eu ia dizer goal Point, mas acho, não sei se é para esse Scout. Passa publicidade. Mas Don't sei dizer, que uma, uma das, dessas situações que eu vi a meio da época. A meio da época ainda, o Rio Ave era a equipa que mais golos, mais oportunidades de gol flagrante, flagrante criava, em determinada altura. E, mas é engraçado que era das equipas que tinha menos cruzamentos, ou das equipas que tinha menos cruzamentos, mas era das equipas que mais oportunidades de gol flagrantes criava e não concretizava. Nós tínhamos um índice de concretização em determinada altura que não era grande, grande coisa. Pronto, e veio a melhorar depois com, com, com o decorrer do campeonato
0: mas foi mais focado na questão da, da, da análise qualitativa digamos assim, mas também já vamos falar desta parte e fazendo já ponto para, para a parte da scouting e da análise uh, perguntar como é, que, como é que se deu por exemplo a contratação do Taremi que é um jogador formidável uh, para o patamar, não descurando naturalmente o Rio Ave, mas é um jogador de uma qualidade uh, fabulosa e que só chega à Europa agora como é, que, como é que descobriram o Taremi como é que o convenceram a ir para o Rio Ave Bem, eu conhecia da, da
1: altura de ele jogar na seleção do Irão, porque tenho, gosto de Cáscaros, evidentemente que agora vou, sigo também na seleção da Colômbia, onde ele está, e gosto de seguir as equipas e, e já o conheci -o dessa altura. Mas depois há aqui uma, um momento mais próximo. Eu fui a convite um convite de, um, de uma pessoa para ir visitar a Aspire, a, na, no Catar. Estive lá uma semana e tive a oportunidade de ver dois jogos. E um dos jogos o Taremi jogou. E, fui, e estive a vê-lo jogar ele encantou-me ele encantou, e vi um jogo também da Liga Asiática encantou-me também no um guarda-redes iraniano tinha gostado dos dois entretanto quando viemos para, para Portugal aparece o nome do Taremi já eu não posso precisar por, por onde talvez pelo o André Milas Boas mas aparece o nome do Taremi e é. eu digo logo eu quero esse, foi uma situação idêntica à do Lucas Piazão e eu quero esse uhum. jogador se as possibilidades vamos buscá-lo uh... Então, pá, foi um trabalho do caraças, vou-te dizer, pá, porque eu pedi ajuda ao Carlos Queiroz, o Carlos Queiroz pediu uma grande ajuda ao tradutor dele da altura, que deu uma grande ajuda também. Pá, eu ligava muitas vezes para, para o tentar convencer, ele estava no Irão, para tentar convencê-lo, explicar-lhe o que era o campeonato português, babapé, babapéu, rio Avo, uma equipa que serve trampolim, etc. Pá, foi muito difícil convencê-lo, mas mesmo muito difícil. Nós tivemos, o erro, mais de um mês para tentar trazer o Taremi. Até que, em determinada altura, fez-lhe luz verde e o Taremi veio. Pronto, o Taremi... Situação do um jogador iraniano. Qual é a dificuldade? A dificuldade, e vamos ser claros, há sempre dúvidas, não né? Há sempre dúvidas quando tu olhas para um jogador que faz bem num, num campeonato asiático, mas depois para fazer o transfer para a Europa, é esta a dúvida que suscita a toda a gente. Né? Porquê claro. eu insisti muito? Porque a, a dúvida pode ser atenuada pelas características do jogador. E qual era as características do jogador? Um team worker. Joga muito bem em apoio. Joga muito bem em ruptura, Rápido. Forte no jogo aéreo. Ainda não me mostrou em Portugal, mas é muito forte no jogo aéreo. garanto a ti que ele é muito forte no jogo aéreo. Sim, sim. Porque nós não utilizámos muito cruzamentos no nosso jogo. Porque se não usássemos cruzamentos, já tinha feito muitos gols de cabeça. Não vejo nenhum, ainda, até o momento, acho eu. Um, um jogador com um bom caráter. Tudo de pé de igreja, da jogador de equipa grande. Este jogador tem que funcionar em Portugal. Dizia, opa, tem que funcionar em Portugal. Ele tem tudo para funcionar em Portugal. Então, pronto, fomos com insistência e conseguimos, e conseguimos, uh, uh, conseguimos trazê-lo. Obviamente que isto é sempre um risco, mas há riscos e riscos. E este é um, risco, é um risco calculado. Porque, claro. cuidado as características do jogador. Agora, difícil, às vezes... Opa, não vou puxar a brasa à minha sardinha. é melhor, vou puxar. Às vezes é... <risos> é dar a missa depois dela estar feita, né? Pronto, claro. dar o ou fazer o comentário depois do jogo está feito, né? Ou fazer a análise do jogo está feito. Antes do jogo é que é difícil. E apostar num jogador destes não é fácil. Muitas vezes não é fácil, porque há um grau de incerteza muito grande. E eu próprio também tinha as minhas dúvidas, né? Mas as minhas dúvidas eram muito reduzidas em função daquilo que eu te disse, na análise que fizemos do, do, fizemos do jogador, né?
0: Claro Uh, o Flávio Sousa está aqui a fazer uma questão muito, uh, muito interessante, que é, uh, se, uh, ele pergunta se conseguiu tra transportar de Inglaterra aquele papel de manager que, que existe aqui nos clubes ingl ingleses para, para o Rio Ave, uh, ou seja, ter uh, o maior poder de decisão a nível de, de contratações e a montar o plantel à sua imagem Eu acha que isto é, em Portugal é, é algo complicado de implementar? E já foi manager em Portugal.
1: Eu, quando estive no Vitória de Setúbal, no ano que vencemos a Taça da Liga, eu fui manager. O presidente António Costa... presidente António não...
0: Também,
1: Costa. <risos> é, Convidou-me... Convidou-me para, para, para ir para o Vitória de Setúbal. Na altura, a Vitória estava perto da bancarrota. Não havia dinheiro. Ele disse-me a mim, Mister você ser contratos jogadores dentro deste plafão. Pá, aquilo dava 4 mil euros por, por cada jogador, 5 mil por aí, não tenho dinheiro para pagar empresários, zero comissões, não tenho dinheiro, uh, você arranja jogadores, opá, faça a equipa e esteja à vontade. Então eu fui, fui trazendo, fui contactando, fui trazendo, na altura do Pitbull, o emprestados do Braga, do, do Porto, veio o Pitbull, veio o Gama, do Braga veio o Filipe Gonçalves, o Eduardo, uhum. o Mateus, o uh, Salvador Ruesses. Um, jogadores da, da, da segunda liga o Jorginho outros da segunda B fomos buscar jogadores ao Brasil fizemos uma equipa e o presidente chegou no primeiro treino e disse assim um, uh, atenção pessoal uh, está aqui a equipa do, do Vitara Setúbal o treinador como vocês sabem é o Carlos Carvalhal e eu não tenho tempo para isto não percebo nada disto o que eu vos garanto é que eu vou pagar os vencimentos todos ao final ao final de cada mês eu não vou falhar para trás não sei se vou conseguir pagar mas eu a mas vocês vou vos pagar e estou, estarei aqui no final da época para vos cumprimentar, faça uma boa época. Foi-se embora e pá, pronto, e começaram o trabalho. Portanto, eu fiquei no fundo, encarregue, foi o manager, aí senti-me o manager. Correu muito bem a época, ganhámos a Taça da Liga, meios finais da Taça, fomos à Europa, pronto, foi um ano absolutamente fantástico e o clube revitalizou-se outra vez. Depois disso, tive a função de manager, manager também no chefe Wednesday, sim. Não nas contratações, que eu não gosto de mexer em dinheiro, mas a minha função era de, era de manager. Não se fazia nada na academia, não se comprava um, um sabonete nem um papel higiênico sem eu assinar. Portanto, fiz o meu uhum. papel de manager também no chefe Wednesday. Um, no, no Rio Ave, eu sou manager perante a minha equipa técnica, não sou manager para cima. O Vilas Boas é o diretor desportivo, o Marco Aurélio é o, é o diretor-geral, uh, depois o, o, o Engenheiro Edmundo e o, e o Presidente António Campos são, é que, no fundo, fazem toda a gestão da, da, do clube evidentemente que as contratações foram todas com, o meu, com a minha assinatura com a luz verde. obviamente que sim todas elas mas foi um trabalho de equipa digamos assim agora eu faço a minha função de manager dentro da minha equipa sim ou seja eu, tenho, eu sou o responsável máximo obviamente pelo trabalho todo mas tenho o meu trabalho muito mais entregue do que há 20 anos atrás eu, os meus adjuntos, eu gosto os meus adjuntos, sejam treinadores, tenham intervenção no campo. O Luís Nascimento é um treinador dentro do campo. O João Mário é um treinador dentro do campo. Assim como o Gama é um treinador dentro do campo. E como o Meirelles é um treinador dentro do campo. E o César é um treinador do guarda-redes dentro do campo também. Nós trabalhamos todos em cooperação, mas eu intervenho nos exercícios se tiver que intervir. Normalmente, quando preparamos a semana no início eu tinha mais intervenção agora tenho menos porque já trabalhámos quase por, por sinais de fumo uh, vai acontecer isto, isto isto a equipa joga assim, nós jogamos assim tivemos este problema para, fundamentalmente para a nossa equipa nós temos que melhorar isto por exemplo, é sempre uma preocupação minha na posse de bola, é por isso que nós temos esses números também dos passos verticais porque é sempre uma preocupação muito minha nós estamos a andar muito bom se, se sentir que a nossa equipa anda a fazer posse de bola pela posse e eu no início da semana já estou a dar na cabeça ao João Mário e ao Luís Nascimento, eu temos que treinar mais passos na frente, passos também em profundidade, alternar o jogo, temos que fazer mais passos, não tantos praticais, mas às vezes passos mais largos, porque o nosso jogo está a ficar muito viciado na posse, e nós não queremos este jogo, todos sempre a martelar na cabeça, então a preocupação logo de, de, do Luís, normalmente o Luís, ao, ao fazer o planeamento com o João Mário, Epá, veio logo com a proposta de, de quarta-feira a 5, quinta-feira a isto, e você disse isto eu digo você, não gosto de de você mas eu tratar de você, pronto, já o Bruno é a mesma coisa faz uma confusão do caralho, mas pronto uh, você disse isto, preparámos este exercício isto aqui, isto aqui, epá, normalmente, nos últimas 100 unidades de treino é tudo de cruz siga, no início uma outra retificação, agora estamos identificados e vamos para o trabalho, e depois a intervenção no treino, é mais ou menos em função do momento da equipa do momento do treino, daquilo que estamos a treinar, dependerá mais da minha intervenção ou menos, mas eu gosto de estar cada vez mais na posição de manager, de estar a olhar, a ver, a verificar, estar dentro do treino, mas estar mais, mais como observador, cada vez mais.
0: Muito Opa, bem, e bem? nós temos desculpa. aqui, diga, diga. As respostas são muito longas, mas desculpa, lama não, 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 à vontade. Está sozinho assim
1: fechado em casa, aqui não está confinado. Só fala <risos> nós, com o mulher. Quando se aproveita nós temos a falar, uma situação destas, um gajo solta se solta, sabe, os cãezinhos claro. estão presos num preso, um gajo solta, abre o portão, os gajos começam a fugir e pronto, é um bocadinho isto.
0: Ah, e as pessoas também agradecem que temos à, à volta de 400 pessoas a, a verem isto a, a, neste momento e as pessoas também agradecem esta partilha e, e passar o tempo não, que tem também. Não nada que, para fazer. Se tivessem alguma a fazer não está bom aqui. aqui a, a, a... Não, estava, estava. <risos> certeza. A... <risos> ah, o Zé Zé Bacelar pergunta como é que é a vossa relação com o departamento de scouting do Rio Ave. Um, e como é que, como é que analisa, uh, eu também sei que o departamento foi reformulado agora recentemente, uh, como é que tem sido essa, essa vossa relação uh, entre equipa técnica e departamento de scouting? É uma relação boa,
1: no início evidentemente que, que ela estava a Laranjeira no início, mas depois a Laranjeira saiu, entretanto... Uhum. Um, já, já sofreu alterações gente muito competente nós temos gente muito competente no, no scouting o, pá, nós temos um excelente diretor desportivo nós temos um excelente presidente e isto eu não tenho necessidade de estar a puxar o saco já na minha idade já tenho alguns <risos> mas o, o presidente é gente boa o senhor Edmundo é fantástico engenheiro, engenheiro. o Marco aurel é uma pessoa extremamente conhecedora do futebol português há muitos anos sempre como uh, diretor de comunicação e mas está há muitos anos no futebol, uma pessoa pá, de uma perspicácia também muito grande e extremamente organizado que montou também um bom departamento de marketing, de comunicação. Uh, pá, e o Bilas Boas foi uma surpresa muito grande. O André Bilas Boas é um excelente diretor desportivo, muito conhecedor do mercado, uh, tem uma ideia boa, sabe perfeitamente o que é um jogador para o Rio Ave, uh, onde, é que, onde é que se pode também buscar um jogador que está adormecido e que nós podemos fazê-lo despertar. Uh, acaba por ser muito fácil trabalhar com esta, com, esta, com, esta, com, esta, com esta gente o departamento de scout eu trabalhei mais no início quando foi para preparar a época uh, no, no meio do ano nós tivemos só necessidade de um reajustamento com, por, conseguimos o jogador que eu queria fiquei extremamente feliz, ou os jogadores que eu queria eu, eu, eu gostava de ter o Musrati era o médio que eu queria Portanto, eu não, acabou por ser possível, mas eu queria, eu queria o Musrati mesmo, Pronto, era um jogador que eu, que eu aprecio desde desde que o vi a primeira vez jogar. E queria também o uh, Dala, porque já queria o Dala no início da época. Não foi possível no início, foi, pronto, conseguimos os dois jogadores, não houve muita necessidade, de, 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 não havia muito trabalho, de, digamos, para o departamento de scouting. E eu termino o contrato no final da época, não sei para onde é que vou, não sei se vou ficar cá, se vou ficar em Portugal, se fico no Paz, se vou para fora, não pensei nisso, nem... Acho que nem altura para ninguém pensar nisto, porque nós não sabemos sequer uh, o que é que vai acontecer daqui a, daqui a umas é, semanas a seu tempo, logo, logo veremos, mas de certeza absoluta, e se não tenho dúvidas nenhumas, que neste momento, uh, o departamento de scouting, porque eu já falei uma, vez, uma outra vez com o André, da situação, já está a trabalhar uh, fortemente para reforçar a equipa para a próxima época, portanto e, e o clube está muito bem articulado. Sem dúvida.
0: Uh, agora, fazendo uma questão mais ligada à parte da análise, Uh, de quantitativa. Também já, já vi algumas opiniões do Carlos a dizer que, que hoje em dia existe muito excesso de informação e aquilo que, que é demais também acaba por, por ser prejudicial, de certa forma. A minha questão é perceber como é que vocês trabalham esta parte da análise dos dados, como é que fazem a filtragem da informação que depois devem passar em termos individuais e coletivos.
1: Ora bem, eu sempre eu, eu, eu vou -te dar um exemplo. Nós quando chegamos ao Swansea, nós tínhamos... Nós fomos para um jogo e nós chegámos numa quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira e quisemos, até fizemos a viagem de noite, não dormimos e fomos diretamente para o treino na, na, na quarta-feira porque tínhamos jogo na quinta, no, no sábado no Watford e, e quarta era o dia que nós conseguimos fazer um treino aquisitivo e nós queríamos já preparar a equipa para jogar contra o Watford, já tínhamos visto o Watford, tínhamos visto a nossa equipa, havia coisas que queríamos treinar e era o dia que podíamos fazer isso e não tivemos muito tempo para tratar de muitas coisas. Né? reuni com o pessoal administrativo, com o pessoal de, de apoio, tem perfeitamente e com toda a gente, logo a seguir ao treino. E pedir-lhes a eles para, para dar um refresh na equipa, aos jogadores, que, aos cozinheiros, aos, aos, aos pessoal da de, de, de rouparia, departamento médico, reuni com essa gente toda para para mudar o mundo dos jogadores e que, eram, que eles eram muito importantes para conseguir fazer esse mundo. Só depois, à tarde, é que assinei. Até à tarde, depois, resolvemos problemas burocráticos e acabei, acabei por assinar. Mas para dizer o seguinte, que quando fomos ao jogo para o Watford, não havia... Nem dois autocarros chegavam para levar o pessoal todo, que estava lá pronto para ir para, para Estágio, para ir para, para Londres. Porque havia... Era tanta gente que eu nem os conhecia. Tinha de perto 30 pessoas à volta da equipa. Desde o pessoal do PPS, do, do Sport Science, do, do Fitness, do... Opa, era, era um... Mas sem exagerar, eram um para umas 30 pessoas. E, evidentemente, eu depois pedi ajuda lá ao, ao Nelson Jardim, que era um português que estava lá, que era o braço direito do presidente, e depois selecionámos as pessoas que tinham realmente que ir eh, para o jogo e, foram, e acabá, acabámos por, eh, logicamente, eh, incorporar só as pessoas que estavam perto. Mas o Bruno, que é uma pessoa muito perspicaz e que cuida muito destas coisas, é uma, é uma situação que eu às vezes, não é que me desleixo, mas não, não olho muito para este lado, eu gosto mais do lado do futebol, do jogo, dizer oh, mista misto, nós vamos ter aqui 30, 30 ganhos que vão ficar ali a olhar para nós, se a gente não ter a a trabalhar, vão começar a dizer mal de nós, porque é assim, vão começar a dizer mal de nós, então, o trabalho foi colocar aqueles 30 30 30 pessoas que lá estavam a fazer trabalho, que lhe fosse útil para nós, dentro da, da análise, dentro da análise de jogo, dentro do Sport Science, etc, etc. Pronto. então, foi não negligenciar as pessoas, porque toda a gente é importante, não negligenciar o trabalho de cada um, mas sim tentar, dentro daquilo tudo, e buscar exatamente aquilo que nos interessava e que era importante para o nosso jogo. E aí sim, isso para responder à tua questão, há demasiadas coisas à volta de uma equipa de futebol? Há. Há. E vou dar um exemplo. Nós fomos fazer um. Eu digo que até a equipa. Foi com o com o Norwich. a minha palestra do chefe Wands depois de jogar contra o Norris quando fomos jogar com o Norwich, foi um vídeo que tinham -me colocado 15 dias antes sobre o trabalho dos jogadores do Norris isto sem qualquer ponta de crítica mas foi isto eu vou dizer o que foi e isto, sim, sim, sim. o que foi portanto é o que foi é o que foi ponto e, então eu mostrei aos jogadores o vídeo e o, o vídeo era assim os jogadores do Norris chegavam à academia uma academia XPT a nossa era uma porcaria lá no, no chefe Wands ainda continua mais, agora mais ou menos mas na altura era muito, muito arcaica o, o, o clube tinha parado no tempo. Só tínhamos dois relevados. E, e, e jogava a equipa de subir 23 três. Não interessa. Não. Ok, ok. Outra Os jogadores entravam, picavam a orelha, iam-se pesar, mediam as pregas, faziam não sei o quê, e, faziam um xixi para alguma coisa. Iam-se equipar, iam fazer elásticos, iam fazer não sei o quê, não sei para quanto, depois vinham, entravam dentro do campo, dentro do campo iam fazer mais não sei o quê, não sei o que mais. E depois... Epá, fez-se luz ao fim de... O vídeo demorava 5 minutos. Ao 3 minutos e meio, vi uma bola. E os gajos a conduzir bola, mas com uma bola a fazer acelerações. Para a frente e para trás, acelerações e o e Depois, terminou, outra vez elásticos, mais não sei o quê, mais não sei quando, mais GPS, mais coisa, mais não sei o quê. Almoçar e depois os gajos iam embora. eu mostrei o vídeo e disse assim, ó meus amigos, se isto é o Norris, nós temos que jogar 20 vezes melhor do que eles, Foda-se, nós. Desculpa. <risos> Opa, se eles treinam assim, nós temos que ganhar este gajo fácil. Fácil, fácil. Portanto, vamos jogar porque nós vamos ter que ganhar este jogo. Ganhamos 5-1, por acaso, por acaso. Mas a minha palestra foi esta. Opa, faziam tudo menos jogar bola. Pá. Sim, sim, Aquilo sim. que eu vi era tudo menos jogar futebol, menos preparar uma equipa para jogar. E às vezes, às vezes, o que pode acontecer, às vezes, que é isto com o seu crítico. É que muitas vezes... Apai, com todo o respeito por toda a gente que, está, que me está aqui a ouvir... Mas eu assumo o claro. que estou a dizer... Toda a gente é importante... Mas às vezes confunde-se o, o, o acessório com o fundamental... E isto é que é grave... As pessoas, em função do trabalho que estão a fazer... Às vezes conseguem convencer um presidente menos atento... Que o meu trabalho, se não for bem feito... E se o treinador não der importância a isto... E não dispensar aqui 30 minutos para isto todos os dias... Os jogadores não vão estar fisicamente para uns para jogar e tal tramar as pessoas. Não é assim. Claro. O trabalho é importante, mas é importante dentro do que o treinador está a preconizar para fazer. E eu, quando cheguei ao Rio Ave tinha lá o, 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 o Nuno e tenho o Rodolfo. E vieram ter comigo. Ó oh, mister, nós estamos habituados a fazer isto, 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 isto. E eu disse-lhes: olha, isto, isto isto fazem. Tudo o que for trabalho aquisitivo, não fazem. Não fazem. É o misto, mas há aqui jogadores e tal. Opa, um ou outro, quem é que se... aí ah, este aqui este. Ok, mas este fazem, já fazem há 5 ou 6 anos, vamos respeitar. Sim, senhor. Fazem há 5 6 anos, sentem-se bem, vamos respeitar, não vamos cortar. Agora, jogadores novos, jogadores que estão aqui, trabalho aquisitivo fora do campo? Não. Trabalho compensatório, trabalho... De, 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 que é importante, eu classifico de importantíssimo, o trabalho que o Nuno faz e o que o Rodolfo fazem é importantíssimo, é o nosso Sport Science... E eu, se puder, amanhã, levo os comigo. Nunca lhes disse isso a eles, porque são, além de serem excelentes profissionais, são excelentes pessoas, mas eu não fui na filosofia deles, naquilo que eles me quiseram, obviamente, apresentar como trabalho deles. Não fui. E o que é que eu fiz? Eu adaptei, ou melhor, tirei o máximo deles em função daquilo que eu necessito. E são pessoas fundamentais. Aliás, uma das necessidades que eu tenho quando a gente recomeçar, se a gente recomeçar no dia 4... E eu rapidamente disse, eu preciso do Nuno e preciso do, do Rodolfo para fazer os trabalhos de pré-ativação, os trabalhos de compensação, etc., porque são fundamentais. Agora, trabalho aquisitivo, não, isso não. Isso tem que ser, é um trabalho completamente distinto. Isto pode dizer o quê? Que tudo é importante. É importante dentro de respeitarem a filosofia do treinador e perceber uma coisa, o fundamental é o jogo, é jogar, é as ligações, as ligações emocionais, as ligações entre os jogadores, isto é futebol. Isto é com o futebol. Se pudermos melhorar, ok? Tudo bem, vamos melhorar com as estatísticas, com o GPS, com o Sport Science, com, com toda a gente. São toda a gente bem-vinda. Agora, não confundir o fundamental com o acessório. Agora, quando se troca o, o, fundamental, o acessório ou o fundamental, está tudo estragado. É uma questão de tempo. Até o trabalho ir de patins. Sabe é. porquê? Sabe porquê? Porque é muito fácil... É muito fácil chegar à beira de um, de um presidente e convencê-lo pelo outro lado. Se quiseres convencê-lo pelo outro lado, um, uma pessoa, um presidente menos atento, obviamente, menos conhecedor, não, não. o presidente do Rio Ave não é fácil, não é fácil de andar, já tem muitos anos disto. É, é muito fácil, é, acaba por... Porque tu vendes um número, tu vendes uma estatística, vendes um número, e os números são objetiváveis, enquanto o jogo é aleatório, o jogo não tem, tem um grau de aleatoriedade muito grande, não é, não é quantificável. Portanto, é muito mais fácil tu tentares convencer alguém pelos números, pela quantificação, do que pela... pela pelo, agora, deixa-me só dizer isto. GPS, por exemplo. O Chico, que é o Francisco. Excelente. Excelente profissional. Temos um excelente profissional de GPS. Excelente, Chico. Hum, imagina que não foi o caso, mas já foi num caso antes, num, num clube anterior. Tem GPS. Meu lateral direito, pá, imagina Inglaterra, que é normal, fez 12 km no jogo e o lateral esquerdo só fez oito e bem o gajo de GPS logo nos primeiros vezes que quando não me conhecia com as mãos na cabeça ó oh, misto nós temos aqui um problema e por acaso a gente nem tinha ganho até acho que até tínhamos perdido esse jogo oh, misto o lateral direito o Jacante não sei o que mas o Daniel Pudil só fez 7 quilómetros pá isto não pode ser e assim e depois mas o Daniel Pudil jogou melhor do que o Jacque não, mas não sei o que você não vê o desequilíbrio, um tem 12, outro só, só correu 7, está uma diferença aqui muito grande. Pois, mas é que o, o, o Daniel estava a fazer quase o terceiro defesa, e muito rápido, estrategicamente, ele tinha um posicionamento, pronto, mais interior e mais fixo, e o Jacante tinha que fazer o corredor. O Jacante fez 12 minutos o, o 12 minutos o corredor, não fez nenhuma assistência, os cruzamentos foram todos uma, uma grande porcaria, Opa, em termos qualitativos ele não rendeu absolutamente nada e o Daniel cumpriu muito bem aquilo que nós lhe dissemos portanto, eu estou muito mais satisfeito com o rendimento do Daniel do que com, com o Jacques portanto, isto são diferentes interpretações agora, uh, uh, perguntar-me a mim é importante o GPS, é importante saber com o 12 ou o 7? É. é é fundamental? Não, não é não é não é fundamental é
0: sório. Claro. Não, e depois tem a ver com, com o enquadramento dos dados naquilo que é o jogo claro. que, era, que era o exemplo que o Carlos estava a dizer agora Uh, temos aqui uma pergunta do Marcelo Papo, que fala precisamente sobre um, se existe, o Carlos já referiu isto, da sua equipa técnica, da necessidade de renovar e depois deles ganharem asas e, e voarem. Uh, o Marcelo Papo pergunta isso, se existe a preocupação dentro da equipa técnica, numa perspectiva de perceber as ambições de cada elemento e, e ajustar as suas funções consoante isso. Não, é, é muito claro, olha, eu, só para dizer um... O
1: caso do Bruno que foi o último, né? Sim, sim, sim. O Bruno, tínhamos trabalhado no, no Alali, depois o Bruno veio para Portugal, teve um ano em Portugal e tínhamos, tínhamos escrito também, feito um livro, publicámos um livro e na altura nós... Eu disse a ele, olha, no próximo trabalho, pá, se houver possibilidades, tu vais começar a trabalhar connosco, aí era aí no e tal... Uh, para mim era um fator de aprendizagem, pronto, Bruno com já elevadas que, uh, competências, uh, sem uma vivência de futebol profissional, uh, opa, o Bruno levou umas duras no início, levou umas duras, duas ou três duras levou, o, o Luís não levou, e eu estou convencido que o, o Luís não levou porque o, o Bruno falou com levou certeza tenho quase a certeza absoluta que eu estava mortinho no ISA estava a dar ao Luís mas não consegui dar uma dura ao Luís ainda estávamos quase no final da época e, e foi, foi pelo Bruno de certeza absoluta o que fez o tiro. trabalho de casa transmiti exatamente. o Bruno levou uma ou duas duras duas, uh, duas, uh, pá, duras, duras de, de, de circunstância obviamente né? Opa, na dinâmica, fundamentalmente na dinâmica sim, sim, sim. da formação, o profissional futebol futebol é um bocado diferente, nas paragens, entre exercícios, né? Opa, pronto Mais por isto, por situações até pontuais. Oh, Bruno, vambora, vamos embora, estamos a dormir, vamos embora, que é isto. Opa, e... pronto, dá, 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 <risos> mas evidentemente que é para sentir a necessidade de pôr as coisas num ritmo completamente diferente, é normal, né? Opa, E o Bruno, a ideia do Bruno era andar dois, três anos connosco, no mínimo três anos. E ao fim de três anos, ou quando ele entendesse, mas no mínimo 2, 3 anos, o Bruno sairia da equipa técnica para, para se lançar como treinador sozinho quando ele eu, eu, o decidisse. Aliás, eu disse sempre isso, a decisão vai ser tua, vai ser minha. Quando tu decidires, só tens a é que me avisar com algum tempo, avisa-me com algum tempo e não há problema absolutamente nenhum. Tu vais voar quando tu quiseres. Portanto, felizmente ele cumpriu os 3 anos connosco, foi bom. A partir daí ele, houve esta situação ele tinha um miúdo pequeno, a, a situação do Benfica B, Claro. Uh, e do qual eu lhe disse Bruno. está à vontade não há qualquer tipo de problema pá, vai ser feliz e, e tens todas as condições para ser um grande treinador e é isso que tens de fazer agora o Luís Nascimento está na mesma, na mesma esteira uh, está na primeira época eu acho que o ideal para ele será no mínimo duas, três, uh, para ficar connosco porque são vivências diferentes circunstâncias diferentes uh, e a partir daí o Luís vai ser treinador também portanto já não, não há novidade nenhuma o Luís quando entender, ou quando nós entendermos, ou quando a gente falar sobre isto, ele vai ser treinador, e vai ser treinador, e vai ser um, um grande treinador também, não tenho dúvidas nenhumas. E a seguir ao Luís, há de vir alguém, de vir alguém também para, para a gente preparar para, e ajudar a ser, a, ser um bom, a trazer coisas e a levar coisas. Mas isto é bom porque renova. Né? Três anos no ar, três anos no futebol e na vida é muito tempo. E três anos já há muitas coisas que mudam e, e estamos sempre atualizados né? e lançar desafios novos. Sem dúvida.
0: Aqui uma última questão nesta, nesta área. Uh, o João Nicolau pergunta como é que a equipa técnica trabalha todo o processo de prevenção de lesões, uh, bem como o treino pós-jogo, né, dentro desta área da recuperação ativa. Bem,
1: no, nós preparamos, o, nós fazemos isto de preparação logo com a nossa metodologia. Nós, dentro da semana, procuramos não repetir cadeias musculares, centros nervosos, procuramos alternar centros nervosos nos diversos dias da semana. Portanto, isto é fundamental para não termos muitas, fundamentalmente, muitas lesões musculares. Portanto, isto é um aspecto também importante. Outro aspecto que nós temos, eh, damos importância é as recuperações. Portanto, as recuperações pós jogo, eh, que pode ser dois dias, pode ser às vezes três. Pode ser às vezes quase a bater no quatro No quarto, depende da nossa perspectiva, da nossa... Da nossa percepção eh, e também dos dados que nós temos na nossa mão. Portanto, isto é muito importante na prevenção de lesões. E depois há o trabalho também de campo, que é o trabalho feito pelo Rodolfo e pelo Nuno um trabalho de prevenção de, de, pá, de lesões, de, 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 de core, de, 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 de diversos. De, para o trabalho que a maior parte das equipas hoje em dia já também o fazem, obviamente, ou fazem, do certeza absoluta. Uhum. Um, opa, em que potencia e eu, eu estudo também, por não dizê-lo, de um outro jogador que tenha, sei lá, o, o, em determinada altura o, o, o Diego apresentava sempre algumas queixas nos gêmeos. Uh, pronto, eu falei com o Bruno e com, com o Nuno e com o Rodolfo e disse: só temos que fazer aqui um trabalho de prevenção um, dos gêmeos do. do, do do Diego, porque ele está apresentado volta volta e aparece aqui com, sempre com umas queixas e temos que fazer algum trabalho de reforço aqui nesta zona, pronto, este tipo de, de situações fazemos sempre com... e depois no... há também o trabalho pós-jogo um trabalho mais de compressão descompressão articular, de mobilidade articular, etc, que eles o fazem conjuntamente com, com um muito bom, é o que eu digo no Rio Ave não há muita gente, mas a gente que está é competente, gente boa que é importante também, a gente que percebe muito que é o caso dos, dos, dos fisioterapeutas o Pedro, o Diogo e o Zé o Zé Teixeira que são mais o doutor André e o doutor Pedro há é gente de muita, de muita capacidade que, que nos ajuda que é, nós no fundo trabalhamos todos, todos em equipa é?
0: claro uh, estamos a chegar ao final uh, e por mim ficámos muito mais tempo aqui a falar que é, é um gosto enorme uh... só, vais pagar, vais pagar mais, mais 400 euros mais <risos> maior. Não, não. Uh, mesmo, mesmo para terminar, uh, tenho aqui uma pergunta sobre, uh, do, do Walter Pinheira perguntar ao Mister qual é, que é a principal competência que um treinador principal deve ter no, no alto rendimento.
1: Pás, no alto rendimento, no baixo rendimento e no rasteiro rendimento é sempre a liderança. É sempre a liderança. Deixa-te -se ser líder. Deixa-te -se liderar, saber de liderar. E liderar não é gritar, liderar é fazer sim as pessoas seguirem-te. Seguirem e pessoas também seguirem -te saber delegar. E o líder não tem que ir à frente. O líder pode ir atrás também. E pode ir atrás. Pode ir atrás, de... pode ir atrás a, ver, a ver... Não tem que ir à frente para as pessoas o seguirem. Muitas vezes pode ir atrás do, do, do grupo e ver o grupo a partir de trás também. Mas a liderança é fundamental. E depois, pá, é ter... evidentemente, há um sem número de coisas hoje em dia que... de atributos que é necessário desde a boa metodologia, uma boa ideia de jogo, para motivar os jogadores, compreender os jogadores, compreender um, pá, compreender um atrito, saber lidar com, com uma questão que, que te aparece sempre uh, num balneário, do qual a mim no Rio Ave demorou muito tempo este ano a aparecer, uma situação disciplinar a mim demorou-me este ano. Eu estou mortinho, que elas me apareçam logo na primeira semana ou segunda. E, fundamentalmente, eu tenho uma sorte, eu sou um cheio de sorte, pá. As minhas, as minhas questões disciplinares aparecem sempre com os melhores jogadores. E logo no início, do, quando eu chego. Aliás, quando eu cheguei ao, quando eu cheguei ao, ao Swansea, no primeiro dia de trabalho, tive a minha, a, minha, a, minha, a minha intervenção disciplinar. Dois dos melhores jogadores da equipa. Quase, quase que andaram a batatada batata um com o outro, acho que chegaram a andar a porrada um com o outro. E dão ali um soco outro, entre um e outro. Maravilha. Fico todo contente. Todo contente porque aí marcas a tua posição, e mais claro. vale marcar a tua posição entre vezes, sem qualquer tipo de receio, sobre os melhores jogadores, do que marcar com um sub-18 ou um sub-19 que está a treinar com a equipe principal. Né? Portanto, isso, isso vai-se um bocadinho, que te dá a ideia que está a agir, porque ele é miúdo, que se fosse comigo, que tu não fazias isto. Né? Então, mais vale que seja com os jogadores mais importantes. E, por acaso aqui no Rio Ave, aconteceu muito tarde, muito mais à frente... Com o jogador também é importante na equipa, uma questão de jogo, de, de ter respondido numa questão, de uma chamada de atenção, de ter levantado um braço, maldito que levantou o braço, que evidentemente que, que tive que ir para cima dele, mas pronto, mas serve de exemplo depois para os outros, mas pronto, mas a esse, esse momento nós temos, os treinadores têm que estar preparados sempre para esse momento, esse momento. Mas fundamentalmente a questão da liderança, acho que é, o, que é Tu não consegues ser treinador se não fores líder, claro, não tens, tens hipótese nenhuma.
0: Uh, uma última questão mesmo para fechar e para não pagar também os 400 euros <risos> da, da maior extra a desobrecção <risos> da parte financeira sim Uh, vou juntar aqui duas questões uh, um, o Carlos já, já referiu que tem contrato até ao final da época uh, e disse também que ainda não, não pensou sobre o que é que vai fazer na próxima época, mas isto é um pouco estas duas questões é mais sobre as expectativas futuras que ainda tem na sua carreira e que ainda esperemos que sejam muito mais antes o Bruno Dias uh, pergunta que depois de passar por tantos projetos e países diferentes com uma carreira já tão preenchida se, um, quais é que são os seus objetivos objetivos e sonhos em termos de futuro e a minha pergunta é também se, se ainda sonha em voltar a Inglaterra e nomeadamente à Premier e hum, o Bruno também ainda acrescenta-se, sendo o treino o, seu foco, o foco principal de, da sua ideia de jogo se era possível vermos o Carlos a treinar uma seleção nacional
1: ah, Bem, primeira questão eu amanhã passo a publicidade vai ser uma, uma entrevista minha no Jornal Record muito longa em que as pessoas vão, se calhar, quem está aí, quem, quem vai ler, vai perceber, quem tiver esse interesse, vai perceber as minhas motivações e os erros que foram cometidos ao longo da minha, da minha carreira. Né? Porque eu cometi erros de escolha também, obviamente, erros de processo. Houveram decisões que foram desportivas, houveram decisões que foram financeiras, sem dúvida nenhuma. Eu assumo -as e eu assumo-as todas. E sei perfeitamente, a minha carreira tem sido algo irregular, porque ela não tem sido... Eu não tenho tido a felicidade de ter... Eu não me sinto insatisfeito. Pelo contrário, sinto me extremamente orgulhoso. Eu treinei nas divisões todas. Sou daqueles treinadores que... Eu treinei na terceira divisão, na segunda, uhum. na primeira. Treinei na Liga Europa, Championship e foi à, à Premier. Portanto, mas vim de cá de baixo. A mim ninguém me deu nada. Portanto, vim, vim do, 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 de do de baixo. Mas, evidentemente, neste percurso há, houve aqui um outro erro. E também não houve uma progressão linear. Portanto, eu dou um exemplo, por exemplo na altura que no Vitória Estúbal fizemos aquele trabalho, nós tínhamos que ir para um clube grande a seguir. Era, era a norma, só que os três grandes ninguém mudou. E como não mudou, perdemos ali um timing. E o timing que fomos para a Grécia, foi uma opção por dinheiro, não correu bem no Marítimo e depois é que fomos para o Sporting. Portanto, o timing completamente desajustado. E às vezes estes, estas situações são muito, muito importantes na, na, na carreira, às vezes... Um o facto de tu fazeres um trabalho e teres uma progressão a seguir, percebes? do Leixões, o trabalho feito no Leixões para o vitória Setúbal foi, foi uma boa progressão, porque no vitória Setúbal subimos de divisão para, para, para a Primeira Liga, depois treinar o Bonense também foi uma boa opção, treinar o Braga, entrarmos nas Campeões Europeias foi uma boa opção, no vitória Sul vamos nas Campeões Europeias, é uma, uma boa opção, mas depois chegamos ao Sporting, a opção depois para o Benfica é boa. Um, opá, mas a carreira no fundo... Aquilo que eu digo que o melhor está para vir, tenho dito isso muitas vezes ao, aos meus jogadores, que o melhor ainda está para vir, verdadeiramente ela começa agora no sheffield Wednesday A nossa carreira, de, digamos, de, 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 de sentir te -se que chegaste à universidade. Pronto, já estás, és, és professor de, universitário, sem qualquer... Epá, só para dar uma... uma, uma fazer uma analogia. Né? A este nível, né? chegaste a este nível. chegamos agora a este nível. E agora tivemos desafios e correspondemos. Tivemos ali desafios e correspondemos. Estávamos agora no Rio Ave e correspondemos. Vamos ver o que é que virá a seguir. Uh, não sei o que é que virá a seguir. Não, não vou, de certeza absoluta, para lá de nenhum empurrado. Vou porque se me amagarrarem pelo braço. Eu e a minha equipa técnica. É que, como fizeram no Rio Ave. Amarraram-nos pelo braço e, e a gente foi porque nos motivámos em função do interesse que, que tiveram em nós. Portanto, e vai ter que ser assim. Gostava de voltar para a Inglaterra. O um mercado lá parece-me que está aberto. Se vai surgir oportunidade, agora em função desta situação do, do Covid, não, nós não sabemos o que é que poderá acontecer. Esta semana veio na imprensa uma situação também relacionada com o Vasco da Gama no Brasil. Já houve também a situação Correcto. do. Red Bull, Real e que na altura, pronto, não se, não se proporcionou. Até pelo, pelo interesse que eu tinha em terminar a época, relacionado com tudo isto que agora percebe-se, eu uhum. estou a transmitir, pelo entusiasmo que eu estou a transmitir relativamente à, àquilo que foi posto em prática no, no Rio Ave. E eu sabia que aquilo tinha, iria dar certo e iria melhorar iria melhorar e, e, tinha, e queria, no fundo, viver essa experiência. Mas é um mercado apelativo, o Brasil? Pá, não sei. Sinceramente não sei. Não sei. Eu, eu não, é o que eu te digo. Eu, eu não, não sei. Eu, eu, estava, pá, eu estava a treinar o Aves na Primeira Liga. Um ano, o Aves na Primeira Liga. E tinha um convite do Leixões, do Zé Teixeira. Uhum. E convido me a ver um jogo do Leixões uma quinta-feira, uma quinta-feira à tarde. E eu fui ver o jogo. E nessa quinta-feira, um jogo às seis horas, deve ser pá, em maio já, foi, ainda era dia, Opa, o, o Leixões tinha seis ou sete mil adeptos a ver o jogo. Um jogo em que o Leixões estava à meio da tabela, que já não contava para nada. E eu acabei o jogo, era traidor do Aves na altura, a época não tinha terminado, peguei no telefone ao Presidente, ao Presidente Zamanal Teixeira, quando, nem discuti dinheiro, e eu vou ser traidor do Leixões. Quando você, vamos reunir, e eu vou terminar o Leixões. e foi para o Leixões. saí da primeira liga para a terceira divisão da primeira para a terceira a época nós estávamos isto pela minha saúde isto, Estamos sim, sim. em maio ou em abril ou maio então, nem deixei a época acabar Portanto, fiquei tal forma entusiasmado com aquele ambiente com aquela atmosfera que eu disse não eu quero isto é isto que me move é isto que eu gosto isto é o mais parecido com a Inglaterra <risos> com a Inglaterra este, este ambiente com o Vitória de Setúbal também este, esta aproximação dos adeptos etc etc, etc. pronto Uh, amanhã, não sei, não sei o que, é que, o que é que vai acontecer. Não é o dinheiro que me está a fazer mover nesta altura, portanto, as, as opções pelo dinheiro já foram feitas. Neste momento eu não sou rico, mas vivo, vivo de certa forma alguma, confortável. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer.
0: Só mesmo para terminar, o, ainda neste seguimento, o, o, o André Severino está a perguntar o que é que está a faltar, depois de trabalhos tão bons nos últimos anos, o que é que está a faltar para um patamar superior e, neste caso... Uh, a vermos o, o Carlos e a sua equipa técnica num clube da Champions League se é, se é um sonho que, que ainda tem por concretizar uh, alcançar a, uma equipa e disputar a Champions League pá, eu, eu quando digo que o Sheffield começa no, o treinador, o, como treinador foi, é também
1: porque nós jogamos pá, eu não quero individualizar isto nem quero sempre, porque eu não gosto de ser mal interpretado mas eu, pronto, são factos a gente tem que falar dos factos nós jogamos contra o Rafa Benítez, três jogos salvo ganhamos dois empatámos um eu estou a falar de treinadores que foram à final da Champions ou ganharam a Champions League. Jogámos contra o Di Matteo. Na altura o Di Mateo estava no, no Aston Villa. Vencemos o jogo. Só fizemos o um jogo que ele, entretanto, foi despedido. Fizemos dois jogos contra o Arsene, Arsene Wenger. Ganhámos 3-1 3-1 e 3-1. salvo 3-1 ou 3-0. Com o Sheffield Wednesday para a Taça da Liga. E vencemos três no campeonato. Com, com, com o Swansea com o Klopp jogámos uma vez e vencemos o Liverpool 1-0 um perdemos com o Mourinho em Old Trafford e perdemos com o Guardiola em, no Manchester City com o registro deste com treinadores que venceram a taça dos campeões ou foram à final das campeões jogar sempre underdogs sempre underdogs uhum. vamos dizer que o Sheffield Wednesday é mais forte que com o Arsenal ou vamos dizer que o Swansea é mais forte que o Liverpool. Portanto, sempre a jogar underdogs, nós batemos com eles e a maior parte das vezes até ganhamos. este deu para ferir que nós estamos a esse nível. Nós podemos jogar a esse nível. Agora, nós não podemos fazer mais do que fazer trabalho. Certo? Claro. Nós fizemos 20 pontos em 18 jogos no Swansea. Era mais do que o suficiente dentro desta média para o clube Mais do que o suficiente para o clube ficar na Premier. Mas antes tinha feito em 18 jogos, talvez tinham feito só 13 pontos. Fizemos jogos espetaculares, mostramos qualidade. Viemos para o Rio Ave, estávamos a mostrar qualidade. Eu não vou bater à porta nenhum presidente a dizer que quero ir para o clube. Ou eu não vou bater à porta do clube a dizer que quero ir para aí. Eu, pronto, eu espero que as pessoas reparem o nosso trabalho e se parem o nosso trabalho, não, não, lá está. me Peguem pela mão ou pelo braço, anda para aqui que a gente quer estar aqui. E aí a gente vai... E vamos andar assim, se um dia chegar o momento em que nos apostem em nós, acreditem no nosso trabalho, para ter um desafio alto, que nós ainda não tivemos, porque não foi o Sporting nas condições que estava, nem foi o Besiktas nas condições que estava, que nem falo, se falasse o Besiktas já disse, era, era, era um programa de 4 horas, só para falar do Besiktas. Uh, não foi de certeza absoluta, nestes, nem foi no Suance da maneira que estava, nem era no Sheffield, uh, na, na, na situação que estava, que tinha uma ambição digamos, de nós temos aqui meios, apostamos no treinador, temos aqui uma estrutura e vamos querer fazer isto. Vamos querer ser campeão, vamos querer... Opa, não é. Infelizmente, não, não foi assim. Foi sempre jogar underdogs, jogar sempre, digamos, em, em, num, num patamar inferior aos adversários e tentar lidar com eles e tentar chegar o mais longe possível. Pode ser que um dia chegue, chegue esse momento. vamos até lá, opa, acima de tudo, mais importante, olha como eu me sinto nesta altura feliz, sinto-me contente, sinto-me realizado, gosto dos meus jogadores, gosto da estrutura à volta do clube, gosto dos adeptos, uh, estou satisfeito, sinto-me feliz. Pá, e também não há dinheiro que pague esta satisfação. Agora, evidentemente, se perguntaste se eu gostava de jogar para patamares mais elevados, gostava. Se estávamos preparados
0: para eles, acho que já o provámos. Agora uh, não vamos fazer mais nada do que o nosso trabalho. Claro. E esperemos que consigam alcançar esses patamares em breve. Estaremos aqui também para apoiar uh, Carlos muito obrigado muito obrigado por estas duas horas de conversa nós tínhamos estipulado uh, uma hora e meia mas uh, de facto as pessoas aderiram em força e agradeço mais uma vez uh, a disponibilidade e o tempo nesta nesta fase complicada e que possamos rapidamente voltar à normalidade e que toda a gente nos acompanha e o Carlos também uh, toda a gente que tenha muita saúde nesta fase e que possa recuperar esta, face, esta situação complicada que vivemos
1: como eu disse aos meus jogadores e tenho dito repetidamente o melhor ainda está para vir obrigado é
0: mesmo.
1: obrigado nós
0: obrigado.